0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje onde a gente vai cobrir tudo sobre a primeira rodada dos playoffs, a rodada de wildcard e, obviamente, né, previsões completamente equivocadas e o que, que a gente pode esperar da rodada do Divisional Round, né, a próxima rodada dos playoffs. Então, é, eu sou o Lucas, estou aqui tomando uma brecha e hoje vocês vão ver três pessoas junto comigo no nosso episódio, o primeiro deles, Paulinho, como é que tá, Paulinho?
1: Tranquilo Pegando aqui, algo tô, aí? tô no meu whisky aqui, né, e tô, tô triste aí que o, o Bacanias me deixou na mão aí nessa minha previsão, mas bora, vamos, vamos errar mais coisa aí nessa, nessa, nesse episódio.
0: Paulo, fazem 30 graus em São Paulo, cara, cadê o gelo no seu whisky?
1: Derreteu já, cara. Uma água de coco, alguma coisa. Eu, eu juro você... pra você, eu botei, eu botei o gelo no whisky, botei duas pedras de gelo no whisky, cara, derreteu em 10 minutos ou menos, foi uma coisa absurda, cara, eu nunca vi isso na minha vida.
0: Não, tudo bem, então. Por um minuto, eu achei que tava puro, eu ia te julgar, porque não tá fácil esse janeiro em São Paulo, mas beleza. Então o Paulinho aí completamente desiludido com a sua aposta no Buccaneers. Outro cara aqui junto com a gente é o Tiago, né? Tiago e Paulinho, para quem tem acompanhado com frequência, tá carregando o podcast nas costas, né? E aí, Tiago, tá com dor aí? Como é que tá?
2: Rapaz, tudo, tudo certo aqui. Eu não sei do que vocês estão falando, tá 7 graus aqui. Acabei de olhar no meu celular. É, eu tô aqui no estúdio desde de manhã, mas tá, tá falando que tá 7 graus e chuva. Então o meu caminho até o carro vai ser uma delícia. Eu te invejo, viu? Puta merda
0: Eu não te invejo, mas pelo menos você tem um sistema de aquecimento ou refrigeração decente na, no país onde você mora E aí a gente aqui reclamando de calor enquanto o Marcos tá aqui com a gente em Brasília Que deve estar tá fazendo uns um 60 graus, em São Paulo tá 30, Brasília deve estar tá um inferno na terra Beleza, Marcos?
3: Fala, Lucas, beleza? Tudo certo aqui Cara, pior, pior que não, a temperatura tá bem próxima, aqui também tá um calorzinho é, próximo aí dos 30 graus é, e vamos lá, né vamos falar aqui agora sobre é, aquelas que para mim são as duas melhores semanas é, para acompanhar futebol americano na NFL, essa que se passou e principalmente a do divisional os quatro melhores times de cada, de cada conferência que sobraram enfim, para mim é, o, é, é a melhor semana de acompanhar a NFL e é, é um prazer estar aqui de novo no, no podcast, te, te é, é, dou as boas-vindas também, Lucas, né, nesse seu retorno, e aí nós dois vamos agora no, nos juntar ao Tiago Paulinho, que, como você bem falou, estão carregando esse podcast nas costas, mas vamos ver, vamos lá, vamos falar sobre essas duas semanas aí. É,
0: eu tirei uma férias super curta aí, de quatro episódios, e o Tiago só reclama das minhas férias, né? todo, todo episódio era, ah, minhas férias, e aí mandava mensagem no WhatsApp falando das minhas férias, enfim. A gente tem alguma coisa não resolvida aqui entre eu e o Tiago, mas a gente vai resolver hoje, Tiago. É
2: quatro episódios eu não sei se você chama de férias, pra mim é tipo ano sabático, bicho, é quatro, quatro semanas. Não sei se é porque eu moro na América do Norte, que você tem dez dias de férias por ano, mas é isso aí, bicho. Quatro, quatro semanas, pra mim, é ano sabático, praticamente.
0: Só porque o cara não teve Getúlio Vargas, ele tem inveja de quem teve, é <risos> Mas é. é, é, é uma, foi uma experiência, eu queria dizer aqui que foi uma experiência encantadora do lado de cá, porque ouvi todos os episódios, apesar de não conseguir estar com vocês na gravação. E é uma experiência muito engraçada, assim. Você fica, porra, o que. que, que Pô, faria tal comentário nesse momento? Esqueceram de falar disso, caralho, eu discordo muito de alguém agora. Então é uma experiência um pouco, um pouco diferente, assim. Teve vários momentos que, que eu me diverti como ouvinte do podcast muito incompetente na NFL, mas hoje tô de volta para falar minhas bobagens junto com a sabedoria de todos vocês. Falando em bobagem ou sabedoria, antes a gente começar esse episódio só, eu vou fazer um remember do que a gente comentou lá no começo da temporada, na verdade, nos nossos dois primeiros episódios, onde a gente fez em longas discussões a nossa previsão tanto da EFC quanto da NFC, né? Então acho legal que a gente volte aqui E compare tudo que a gente previu tá? Começando pela EFC é, Na EFC East Todos nós Previmos o Bills como Campeão da divisão Então até aí fácil E todos nós erramos o campeão da EFC South Porque tava todo mundo com o Colts Eu tava com o Titans E o Jaguars levou Então todo mundo errou essa Aí o Felipe, eu e o Paulinho acertamos o Bengals na AFC North, enquanto o Marcos e o Thiago foram de Ravens e erraram. E na AFC West, eu, Marcos e Paulinho acertamos o Chiefs, enquanto o Felipe e o Thiago erraram o Chargers. Então nas, nos confrontos de divisão, aí, o Thiago acabou acertando só um de 4, o Marcos 2 de 4 junto com o Felipe, eu e o Paulinho 3 de 4, e aí quando a gente comparou os times do Wild Card né, e total de playoffs, aí... Eu e Paulinho, 5 de 7, Marcos, 4 de 7, Thiago e Bresca, 3 de 7. Vocês estão começando a ver um padrão, né? Agora vamos para a NFC que vocês vão ver o nosso padrão aqui. É, então na NFC, na divisão East, a gente acertou o Eagles, todo mundo. Na South, três pessoas acertaram o Buccaneers, né? Eu, Paulinho e o Léo e o Thiago errou o Saints. Thiago, você apostou no Saints, cara. Quer se retratar? Eu
2: queria dizer que você falou que eu acertei 4 de 7 na né, EFC, mas eu fui ver esse episódio e, e acertei, acertei... 3 de 7. Você falou 3 de 4, mas eu acertei, é, acertei mais. viu? Só queria dizer que o Lucas está... Tá tá, ele está manipulando meus números.
0: aqui. O Thiago está pedindo recontagem de <risos> votos. Atento.
2: Ah, não, não, vou, vou, não, eu vou comentar mas... uma firma de auditoria. Sobre o é. Sentes,
0: você quer comentar alguma coisa?
2: Ah, eu acreditava, né? Eu acreditava. Fazer o quê?
0: Acreditar, acreditar é o primeiro passo, assim como todos nós acreditávamos no Packers campeão da NFC North e Los Angeles Rams campeão da NFC West. Então, assim, todo mundo tem seus erros, né? No total, total, só apenas eu, Paulinho e Thiago fizemos todos os palpites, né? Então, se a gente for somar todos os nossos palpites de playoffs... Eu e aí, o Paulinho ficamos com nove acertos em 14. E o Thiago, pedindo recontagem de votos, ficou com sete acertos de 14, aí 50% de aproveitamento. O famoso pode ser ou pode não ser, né, da parte do Thiago aí. Mas então, é, nos palpites de hoje do Thiago, todo mundo aí, atento. Não, não coloquem seu dinheiro na voz do Thiago.
2: É, só, só. Assim, o ouvinte que escuta a gente através dos anos vai me escutar falar isso 800 mil vezes. Então, eu vou falar. Eu provavelmente já falei antes e vou falar de novo, e vou falar mil vezes daqui para frente. Antes da temporada começar, a gente acha que sabe o estado dos times e a gente não sabe assim. Antes da temporada começar, é, a gente está muito longe de saber o que está rolando assim. Times mudam de um ano para o outro de um jeito absurdo na NFL assim. É, times são capazes de mudar completamente de uma temporada para outra. Mudo head e na própria
1: temporada também. É, é impressionante. assim é. muito durante a temporada.
2: É, então a gente tem que tentar exercitar, parar de tentar prever coisas. Assim, porque a gente sabe, sobretudo antes da temporada, a gente sabe muito pouco. Durante a temporada que a gente vai vendo o tape, com o para analisado, aí a gente vai, vai sabendo coisas de verdade.
0: Né? É, e a NFL também é uma caixinha de surpresa. Né? Eu acho que um dos maiores exemplos disso é a NFC West. Não só a gente, mas... Praticamente todo mundo da mídia colocava sua aposta no Los Angeles Rams, atual campeão da liga. E não foi nada para frente, né?
2: É, e tem coisas, por exemplo, eu apostei no Saints porque eu achava que o Tampa Bay ia ser um time bem fraco, por exemplo. E foi um time bem fraco, é, e, e, o que não significa que o Saints ganha a divisão, mas tem essas também, assim. O Saints conseguiu ser pior, aí o Michael Thomas machuca, aí o Jaiminho machuca, aí, aí complica, né? Lesão pesa muito também, né?
0: É isso aí, mas é interessante voltar também lá atrás... Entender o que a gente estava postando na época... E ver os acertos e ver os erros... Foram assim, episódios gostosos de escutar novamente... Mas... Chega do passado... Vamos falar do Divisional Round... Começando... Com Chargers e Jaguars... Então... O Jaguars venceu essa partida por 31 a 30 num jogo que estava em algum momento 27x0 pro Los Angeles Chargers, foi 27x7 no intervalo e o Jaguars fez 24x3 no segundo tempo para virar esse jogo. Primeira pergunta assim para honrar o nome do, do podcast, é mérito do Jaguars ou é muita incompetência do Los Angeles Chargers? O Chargers é o time muito incompetente dessa rodada?
1: Eu acho que é as duas coisas, cara. É, porque assim, o, o Chargers começou o jogo com a defesa jogando pra caralho eles estavam jogando basicamente em cover 3 com cover, cover 2 ali na, em terceiras descidas e aí depois que eles fizeram essa vantagem toda eles mudaram a cobertura deles e foram pra quarters que foi basicamente para tentar evitar grandes jogadas então... Para mim, a cagada do, dos Chargers, primeiro que teve aquela cagada enorme né, do, do Brandon Staley de colocar o Mike Williams para jogar na semana 18, perdeu o Mike Williams para o jogo né, desse, desse divisão do, do Wild Card contra os Jaguars, e o Mike Williams teria feito uma, uma diferença boa. Né, talvez tenha feito a diferença de ganhar ou perder. Então, primeira cagada do Brandon Staley foi essa. A segunda foi sair do que estava funcionando para tentar sorte meio que administrar ali uma liderança e proteger o a, a end zone de jogadas mais longas e aí também entra a parte de mérito do, do do Doug Peterson né o Doug Peterson é um cara que todo mundo que já trabalhou com ele fala que ele não muda independentemente do que está acontecendo né tipo ele não fica desesperado ele fica com aquele negócio ah vamos continuar jogando vamos continuar executando e então assim, isso passou uma tranquilidade para o time que você vê um, um quarterback novo como o Trevor Lawrence que tava jogando o primeiro jogo de playoff da carreira dele e lançou quatro interceptações no primeiro, no primeiro tempo e continuou jogando continuou executando, ele não entrou em pânico foi lá, jogou e executou e aí o Doug Peterson fez os ajustes que precisava né, ele, ele começou a usar mais formações com três caras do mesmo lado da. três recebedores do mesmo lado da formação, é, rotas que iam todas para o mesmo lado, porque aí você deixava jogadores livres porque a zona do, dos Chargers estava muito espaçada. Então tinha espaço para criar e sempre tinha cara livre. E aí os, os, os Jaguars foram avançando, avançando, avançando e conseguiram, é, conseguiram virar o jogo. E também tem uma outra cagada do, dos Charges, na minha opinião, né? e é uma cagada que está rolando já tem uns dois anos, é uma cagada chamada Joe Lombardi, que graças a Deus eles resolveram parar com essa, essa baixaria. Né? Se você tiver um tempo, entra depois no NFL Next Gen Stats né? e vê o um mapa de passes do, do Justin Herbert nessa, nessa rodada. O Justin Herbert, os passes, ele, se você ter uma ideia, entre todos os quarterbacks da NFL, ele foi o 33º tá, em, em média de profundidade dos passes. São 32 times, são 32 quarterbacks titulares. Ele ficou em 33º em profundidade de passe. Isso porque o John Lombardi não utiliza as armas que o Justin Herbert tem nas habilidades dele que ele tem um canhão no braço direito e não é usado e isso ficou pior ainda porque ele perdeu o Mike Williams, que é a grande ameaça que ele tem para a bola profunda, então os Chargers perderam o poder de fogo, eles saíram do que eles estavam fazendo direito e os Jaguars fizeram os ajustes que precisava e ganharam o jogo a história é essa
2: é, na semana passada a gente a gente tentou prever esse jogo, né a gente fez um preview desse jogo e é, a minha pergunta para o Paulo e tal foi: cara, esse talvez seja o jogo mais difícil de prever, né talvez seja o jogo mais equilibrado. E o Paulo falou um troço interessante que foi: eu consigo ver qualquer um desses dois times dar uma paulada no outro, assim, tipo, ganhar de goleada disparado. A dificuldade é a gente saber qual dos dois vai fazer isso. E, ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu, só que um time deu uma pancada no primeiro tempo e o outro time deu uma pancada no segundo tempo, que explica o placar apertado por, por um ponto. Né? É, e, na verdade, o Jaguars só ganhou por um ponto por uma decisão bastante roluda de ir para um two-point conversion lá e converter com o, o quarterback sneak. É, falando de, de projeção, já que a gente estava falando de, 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 de palpite e tal... Eu poptei no Charges porque eu achava que eu ainda via é, resquícios de, de calor no, no Trevor Lawrence. Então, assim, num jogo apertado, assim, de playoff, se você tem um cara, tipo, calor, tipo Justin Harbour, que ele não é calouro mais, mas, assim, nesse podcast a gente considera ele calor porque a primeira temporada dele não contou. É, e Então, assim, eu via resquícios de... de, de ele fazia muita besteirinha de, de calor em muitos jogos, assim, eu acho que em playoff isso é complicado. Então eu achava que o Justin Herbert estava no momento mais avançado da carreira dele. E no intervalo eu estava pensando o quanto eu sou um gênio, né? Porque o moleque meteu quatro interceptações de, de calor completamente, assim. Só que o cara virou a chavinha, porque ele voltou para o segundo tempo sendo o que ele provavelmente vai ser. O que ele pro, a promessa que ele sempre foi de ser completamente elite, assim. E a gente viu o Trevor Lawrence do, do futuro, praticamente. Assim, não, não foi o calor do Trevor Lawrence. Assim, ele, ele graduou e, e subiu para a próxima fase da carreira dele. Né? Assim, foi, ele fez um jogo muito, muito bom no segundo tempo. É, e aí é, o Paulo acertou essa e eu errei. E a justificativa do Paulo foi... Eu, eu pensei nos quarterbacks e o Paulo pensou nos head coaches. Né? O Paulo falou, olha... É, eu vou apostar no Doug Peterson, que é um dos head coaches mais sólidos assim, da liga contra um cara que eu não confio, que é o Brandon Staley. E dito e feito, assim, no segundo tempo o Doug Peterson sentou em cima. né? Ele tipo, A calma dele lá para acalmar o, o Trevor Lawrence e falar cara, você lançou quatro interceptações, volta lá e lança quatro touchdowns. Vai com calma, executa um de cada vez. Aquela coisa que você faz com um quarterback jovem. né? Você acalma o moleque, faz ele voltar, é, fazer os passes dele com calma e tal. É, fica tranquilo, faz o primeiro E depois faz o segundo Um passo depois do outro é, Como se nada tivesse acontecido né Que o Paulo citou assim, de, de não mudar, ser um cara imutável Eu acho que pesou demais assim. é, O Paulo acertou esse palpite Porque foi exatamente isso assim, O Doug Peterson é, O Brandon Staley é, um, é, é muito fraco assim, eu, não, eu não acredito nele nem um pouco tipo, Eu acho que ele, ele manja de ris, do riscado mas ele não sabe ser, ser coach, ele não sabe liderar um grupo assim, para levar eles onde eles têm que chegar. Eu acho que o grupo do Chargers, para mim, o grupo do Chargers não confia no Brad Stevens desde o ano passado com a cagada que ele fez, entregando a vaga de playoff de graça para Raiders por, por uma bobagem assim que ele fez, né? Então eu acho que desde lá, eu acho que a, a, internamente não confiam tanto nele. E depois desse jogo, ninguém ali confia nele assim. Se ele voltar para ano que vem o Chargers vai continuar na mesa. Pode mandar o Joe Lombardi embora, o que, que for. Não, não vai mudar nada, assim. Enquanto o Brandon Staley estiver no, no, no Chargers. É, porque ele, ele entregou esse jogo, assim. Não, não sei se foi um muito competente na NFL, mas ele, ele entregou esse jogo, assim.
0: A notícia é que o Brandon Staley volta ano que vem e o Joe Lombardi já foi mandado embora. O que é uma consagração desse podcast. Que pede a cabeça dos dois, mas principalmente do Joe Lombardi. Ah, ó. semanas.
1: Há muito tempo. É, eu só queria também chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira, o Thiago falou que o que mudou foi uma decisão roluda de ir para uma um quarterback sneak ali numa conversão de dois pontos. E já saiu que na verdade não foi uma decisão. A jogada que foi chamada era uma corrida e o Trevor Lawrence foi quem resolveu fazer o sneak ali na hora do vamos ver. Ele viu que os tecos estavam posicionados para fora dos guards e foi para dentro. E a segunda coisa é o quanto às vezes parece idiota a gente estar tá falando aqui de head coach, etc., né? Mas eu quero levar o ouvinte aqui para janeiro, fevereiro de 2022. Em janeiro, fevereiro de 2022, o Diego estava tentando contratar um head coach. E os três caras que eles tinham para contratar eram o Doug Peterson o Byron Leftwich que é o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers e o Nathaniel Hackett Os de o Denver Broncos é, resolveu pagar um caminhão de dinheiro pro Nathaniel Hackett porque tava achando que ia conseguir trazer o Aaron Rodgers o Byron Leftwich colocou como condição para ser contratado a demissão do GM é, para trazer o GM que ele queria, que ele queria no time e aí o dono do time não aceitou e acabou indo com o Doug Peterson. O Doug Peterson, das nove vagas, só foi entrevistado para duas considerando a dos Jaguars. E por algum motivo as pessoas não levam o Doug Peterson a sério. É um cara que ganhou o Super Bowl com um quarterback reserva. O recorde dele nos playoffs é, é sensacional. Inclusive ele, quando ele é o, o, o underdog, que é o o azarão, digamos assim, né, no em jogos de playoff, ele já ele ele é considerado azarão para seis jogos, ele ganhou cinco. então o histórico desse cara é muito sólido e eu não entendo como a liga simplesmente desconsidera todo o trabalho que esse cara fez. ele fez um assim, ele fez um puta trabalho com o Patrick Mahomes, ele fez um puta trabalho quando estava no Kansas City é, depois ele fez um puta trabalho no Philadelphia Eagles e simplesmente cagaram pro histórico dele. Então, agora, quando a gente tá nesse, nesse período, né, se você torce para um time que não tem o um head coach, olha com atenção pra isso, vê o histórico do cara, vê o que o cara já fez, porque isso é uma boa indicação de, do head coach que ele pode vir a ser. Eu até entendo o porquê a liga não tava tão alta
0: um, um pouco menos de um ano atrás no Doug Peterson. Porque o final dele no Eagles foi meio trágico. E tinha uma sombra, porque o cara que era é, offensive coordinator dele no Eagles tava tendo sucesso como head coach. Então tinha uma sombra do... Talvez o gênio era o Frank Wright e não o Doug Peterson. Então tinha tudo isso. Só que... Enfim. Um ano passou e a gente sabe um pouco mais, eu não acho que a gente sabe o que é a verdade e o que é a mentira, porque isso não existe na NFL, as coisas são cíclicas, elas mudam o tempo todo, mas o Doug Peterson mostrou que nem um nem outro. Talvez não seja o cara mais excepcional do mundo, como o final dele no Eagles mostrou que ele não era, mas ele não é o pior cara do mundo, como o final do Eagles, às vezes, deu a entender que ele ia ser. Ele é um cara muito, muito bom. E ele trouxe de volta um cara que eu, em alguns momentos, eu achei que estava quebrado. Assim, eu achei que o Urban Meyer e o Jaguars tinha quebrado o Trevor Lawrence. E, enfim, eu tô Bom, se eu enfrentasse esse moleque nos playoffs hoje, eu tava morrendo de medo, essa é a
3: verdade. É, e uma coisa até bastante é, cômica, né, que a gente viu essa semana, foi o, o Thiago, né, no nosso grupo é, do podcast, que ele é, há uns dias atrás soltou alguns tweets, né, de alguns jornalistas, alguns comentaristas comentando clara, claramente na primeira é, metade do jogo, né, e aí falando-se, ah, esse cara não tem como, não, não tem é, futuro na NFL, enfim, jogando o menino Trevor Lawrence completamente é, embaixo do ônibus, né, e aí obviamente ele vai lá e, e no segundo tempo é, muda a história dessa partida e da sua própria partida e de, de certa maneira é algo que é um espelho da própria carreira dele, né, uma primeira temporada muito ruim, mas já mostrando alguns flashes e para chegar nessa segunda temporada sob um, é, um novo técnico e é, ter agora é, esse momento que no, pro final do ano tá sendo, assim, excepcional, tá mostrando realmente o jogador que ele pode ser. Então, assim, em relação a esse jogo, eu me filio bastante ao que vocês colocaram, só para acrescentar um, um, um ponto específico, que obviamente tem essa, é, essa perspectiva aí do, da recuperação do, do Trevor Lawrence durante o jogo, enfim, e, e, e do trabalho do Doug Peterson, mas, é, na linha até do que o, o Paulo começou falando, é, eu não vejo como a gente não pode ver nesse jogo realmente uma grande incapacidade do, do San Diego Chargers de jogar com essa liderança, né? E além daquela questão é, da cobertura que eles mudaram, que o Paulo trouxe muito bem, é, eu destacaria também é, a incapacidade, né? E até a falta de tentativa é, do, do Chargers de fazer uma, um, um jogo corrido ali no segundo tempo. Você pega os splits aí do, do, do terceiro e do quarto-quarto, é, é uma coisa, assim... É, impressionante, parece que eles estavam chamando o jogo no ataque pra perder é, você pega a primeira você pega o primeiro drive do, do Chargers no terceiro quarto seis passes, uma corrida negativa punch, segundo, o segundo drive dos caras é, ele, aí eles fazem três passes, convertem aí tem uma corrida que não vai a lugar nenhum dois passes incompletos e é, aí chutam um field goal de 50 yards que foi a única pontuação deles no segundo quarto no quarto, quarto eles ainda tentam é, estabelecer alguma coisa pelo chão mas não conseguem, só que aí o o Diago já estava voltando no jogo, já, tem, já é um pouco mais difícil você estabelecer o jogo corrido, é, enfim, então assim, eu acho que tanto na defesa quanto no ataque, o Chargers é, é, não soube jogar com essa liderança, deu chance para o Diago voltar no jogo, e, enfim, sofreu essa daí que foi, é, salvo engano, a terceira maior é, virada, né, que, que já houve é, nos playoffs, né, ficou atrás daquele jogo do, do, do Kansas City Chiefs, e de um jogo é, é, de Kansas City vingando a né, que nós tivemos alguns anos atrás, e de um jogo clássico lá do, do próprio Frank Reich, né, que, o, que o Lucas citou, é, quando ele era quarterback do, quarterback do Buffalo Bills lá, é, muitos anos atrás. Então, assim, é, realmente é, louvável o, o, a, a mudança do Diagos na partida, mas eu não vejo como a, a, o ponto, talvez, na minha opinião, mais significativo, seja realmente essa incapacidade do, do Chargers de segurar essa liderança.
0: Eu acho que o Chargers... Chargers, só pra fechar, assim... É um negócio muito frustrante, né? Ouvindo o nosso preview da, NFC, da EFC lá... Porra, faz tempo esse, sim. Mas, por exemplo, eu lembro que o Thiago falou... Cara, eu acho que o time do, do Super Bowl é o Chargers. E na época... Eu, a gente tava, tipo assim... Não sei se... Fazendo a mesma afirmação que o Thiago... Mas ninguém tava achando loucura e maluquice. E ao longo da temporada, cara... Tem muito talento nesse time... Só que o time não performa. E aí sabe o que eu acho? O que eu acho mais bizarro de tudo é esse time ele se, nivela de, ele se nivelou, né? O ano todo de acordo com o adversário. Então um jogo que ele deveria passar o carro, ele faz um jogo apertado. Aí às vezes ele pegava um Kansas City Chiefs com desfalques, né? E, o Chargers com desfalques deveria ser uma lavada do Chiefs. Eles faziam um jogo apertado de novo. Se vai ser suficiente a demissão do Joe Lombardi e trazer um novo Offensive Coordinator para esse Chargers render o que a gente espera dele, eu não sei. Mas, se eu fosse torcedor desse time, de Los Angeles, eu estaria, no mínimo, aí é, vendo uma luz no fim do túnel, né? Porque entre perder esse jogo e ninguém ser mandado embora, e perder esse jogo e pelo menos o Joe Lombardi ser mandado embora, enfim, eu tenho. É alguma coisa positiva no final dessa partida Mas Pra falar do Jaguars aí O que que é o Jaguars, né? Tipo Pensando no futuro do, Desses playoffs, ou seja, nessa semana agora O Jaguars é um time que começou Com uma defesa porca E essa defesa Se encontrou, ela melhorou bastante A nível de terminar a temporada Sendo ali entre mediana e decente É uma das melhores Defesas da NFL? Não é Tá longe de ser uma das piores? Sim, tá longe pra caramba. Então ela é ali de, do topo, né, da, da metade pra cima da, da liga, foi onde essa defesa terminou. Mas o super trunfo do time tem sido o quarterback. E tem sido chegar nos playoffs com um dos quarterbacks mais quentes da liga. Então o Trevor Lawrence, mesmo, mesmo com as suas incríveis quatro interceptações nos seis primeiros drives do, do jogo e depois quatro drives seguidos com touchdown... Eu... Deve ter alguma estatística que fala que isso nunca aconteceu antes na liga, mas enfim. Nos últimos 10 jogos, o Trevor Lawrence tem 8 vitórias e 2 derrotas como starter, quase 70% de passes completos, 256 jardas por jogo, 19 touchdowns para 6 interceptações, sendo que ele teve 4 no último, ou seja, ele tinha tido 2 nos outros 9 jogos apenas, e aí menos de 2 sacos por partida, né? A gente vai ficar na dívida aqui de alguns stats mais avançados, né? porque a gente não tem acesso para fazer o recorte dos últimos 10 jogos. Então fica aqui os mais básicos. Mas o fato é que, cara, nos últimos 10 jogos, o Trevor Lawrence é um dos, se não, o quarterback mais quente da NFL hoje. Só ter esse quarterback quente, muito quente, mas enfim, só, meio que só isso, e mais nada de excepcional, é suficiente para ganhar do Kansas City Chiefs nesse sábado Seis e meia da tarde do horário de Brasília?
2: Olha, eu vou discordar de você, Lucas. Eu acho que, sobretudo nas últimas seis, sete, oito semanas, a defesa do Jaguars é, sim, uma das melhores da liga. Não só isso, mas eu acho que a defesa do Jaguars é melhor do que a defesa do Chiefs. Então, assim, se você for ver um, um, no, no confronto entre esses dois aí, se tivesse que escolher montar meu time, qual defesa vocês pegam, eu pego a defesa do, do Jaguars. É... Eu não acho que é só o Trevor Lawrence, não. Eu acho que a defesa está jogando muito, a linha defensiva, sobretudo. Os quatro ali da frente que pressionam né, o quarterback, todos eles estão jogando muita bola. E é um time que gera muito turnover na, na secundária e tal. Agora, é... eu não vou vir aqui falar para você que ah, os caras têm o, o Trevor Lawrence, é suficiente. O outro time tem o Patrick Mahomes. Você... É, o, o Lawrence Pode estar quente pra caramba O Mahomes vai ser o MVP da liga Não anunciaram o MVP ainda, mas quando anunciarem vai ser ele Tá praticamente sacramentado Então assim, quarterback pro quarterback O Kansas City Chiefs tem melhor é, Agora eu, eu vou apostar no, no Chiefs Eu não sei se alguém tem coragem de apostar no Jaguars aí, Porque eu acho que o fator é, Casa Pesa muito né, nessa aí assim. O Arrowhead Stadium é um dos estádios mais difíceis De um adversário ir jogar o Chiefs cresce muito, certos jogadores da defesa do Chiefs, quando a, quando a torcida começa a inflamar no Arrowhead, os caras jogam demais, o Chris Jones, esses caras. Então, pra mim, o Chiefs é favorito porque joga em casa. Esse time do Jaguars tem time pra jogar contra, assim, mas no fim das contas, o... Acho que o Chiefs é um time mais pronto O Mahomes é um quarterback mais pronto Tudo bem, esse argumento me matou na semana passada Só que ao invés do Bradon Staley Agora vem o Andy Reid né? outro, outro nível de, 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 de coaching né? Então assim, eu aposto no, no, no Chiefs Mas eu acredito que o Jaguars tem time para fazer bonito assim. Acho que dificilmente vai ser completamente atropelado e tal. É, eu acho o jogo mais equilibrado do que pode parecer Com o Chiefs como favorito
1: É, eu tendo a concordar com o Thiago nisso eu acho que o, o Jaguars tem time pra, pra jogar, eu, vamos falar assim, eles tem time pra jogar de igual pra igual durante uma boa parte do jogo, mas eu acho que o Trevor Lawrence, assim, ele não, por melhor que ele esteja, e por pior que seja a defesa do Chiefs nesse momento, ele não tem ainda, assim, a, a maturidade pra, pra ir de igual pra igual contra um Patrick Mahomes, cara, eu... Eu não consigo apostar nos Jaguars nesse jogo. eu fico com, com os Chiefs. Mesmo que os Chiefs tenham N defeitos, é... Patrick Mahomes e Andy Reid é, um, é uma dupla que é muito difícil apostar contra. Vocês
0: ficariam surpresos se viesse um cheque de realidade nesse jogo pro Jaguars e o Chiefs falasse assim Brother, peraí que a gente tá aqui faz tempo. Toma esse cacete aqui.
1: Não, eu não ficaria surpreso se, eu, se os Chiefs passassem o carro em cima dos Jaguars e de certa forma eu também não ficaria surpreso se os Jaguars conseguissem arrancar uma vitória assim, apertada mas assim no, falando do assim, que é mais provável de acontecer é ser um jogo parelho ali por um por um período e, e os Chiefs conseguirem ganhar ali no quarto período eu acho é o que eu acho que é mais provável, assim, de acontecer.
3: É, para esse jogo eu também vou ficar com o palpite da segurança aí, né, jogando dentro de casa, no Arrowhead Stadium, estádio aberto, estádio difícil, é, com uma semana aí de descanso também, e, e o Chiefs é um time que, nesses últimos anos aí da NFL, é, tem chegado sempre. Eu acho que falta ainda é, pro Trevor Lawrence e pro Jacksonville Jaguars essa, essa vivência, né, e eles estão tendo agora, não me surpreenderia se eles fizerem um jogo muito duro, mas eu acho que, é, ainda assim, dá tifes nesse jogo.
2: Ô Lucas, o, o Patrick Mahomes, na carreira dele, ele jogou 16 jogos de playoff, todos eles em casa. Ele nunca jogou um jogo de playoff fora. Isso é quanto o robô, ele é o alienígena ou sei lá o que. Ele nasceu em outro planeta. É, e assim, uma outra coisa que eu acho que pesa, e, e isso eu não sei
1: se é a favor ou contra o, o Jaguars, é que o Jaguars está meio que jogando playoff já tem muito tempo, né? Que já tem um bom tempo aí que eles estão, tipo, precisa ganhar todos os jogos que, que eles estão jogando, senão eles não, não entraram nos playoffs. E aí começou os playoffs. E eu não sei o quanto isso joga a favor de você falar, ah, é um time que já está meio que testado em, em jogos eliminatórios e os caras, os caras não vão sentir o peso. Ou então se ao contrário, né? Se é, um, é um time que já tá tipo cansado desse desse tipo de jogo e vai pegar um time que é bem, assim bem superior e e aí eles vão sentir o peso do, da partida e do todo esse cansaço que eles, que eles tiveram estiveram, né? E, e vão abrir o bico, né? Eu não, eu não sei dizer para que lado isso vai. Cara, eu
0: acho que tem um fator aqui muito relevante que o Jaguars nesse momento ele sabe que eles já superaram todas as expectativas que o mundo inteiro colocou neles, menos, sei lá, a mãe dos caras. Então assim, ninguém achava que esse time ia pros playoffs, eles foram. E eles ganharam o um jogo do, do playoffs que dava para eles ganharem assim. Ninguém espera que eles joguem contra o Chiefs. O que que isso significa que eles joguem e ganhem do Chiefs, né? Na verdade. Então, o que que isso significa? Cara, significa que é um time que vai entrar ou Tranquilo no jogo, ou com aquela mentalidade de meu, vou provar o mundo inteiro errado. E aí a gente não sabe o que vai ser. O que eu acho que vai acontecer, aí por isso que eu perguntei se vocês ficariam surpresos, é que eu, Lucas, acho que vai ser mais um jogo de doença do pássaro do Chiefs, né? O Chiefs vai passar o carro em cima do, do Jags. Mas esse é meu palpite, assim, eu não, eu não, eu não vejo o Jaguars tipo chegando no último quarto uma posse alguma coisa desse tipo mas é, ficaria surpresa do contrário não porque cara é NFL né A NFL é uma bolinha de surpresas mas é, primeiro jogo né primeiro jogo do divisional round é esse Jacksonville Jaguars lá contra o Kansas City Chiefs no sábado 6:30, e meia do horário de Brasília um jogaço e aí, né? Falando em jogaços, mas é que agora eu vou falar de um jogaço que não deveria ter sido jogaço, na minha opinião. Que é Dolphins e Bills. Então o Dolphins perdeu de 31 a 34 pro Buffalo Bills. É... E esse jogo não devia ter sido fácil? <risos> tipo assim, o Dolphins estava com seu terceiro quarterback. O que, que o Bills faz Para eles ter um jogo, que... alguns jogos, né? Tão pé na garganta. E se é o time mais bem treinado, a gente vem aqui e fala cara, esse time é muito bem treinado, esse time é fantástico, esse time é favorito ao título. Eles dominam todas as fases do jogo. E aí, de vez em quando, os caras colocam uns jogos simplesmente horrorosos. Como que o Bills consegue um, um negócio desse? assim? É, isso
1: vai além da minha
0: imaginação, entender isso.
1: Cara, eu acho que... Além de... assim, A gente pode falar muita coisa sobre esse jogo. Mas eu acho que a mais importante da gente falar é que esse jogo só foi apertado porque a defesa do Dolphins jogou pra caralho. E assim, é um pra caralho em letras... assim, Tudo em caps lock e negrito. Tá? Porque o Miami Dolphins só teve um drive com mais de 40 jardas, Um. Tá? A defesa dos Dolphins conseguiu dar para o ataque, ataque do time vários drives com boas posições de jogo. Teve ainda um, um, um retorno de, de punch que foi sensacional. Teve um retorno de interceptação que foi um. que, se não me engano, teve um pick six. Ou seja, é um time que a defesa jogou para caralho e, na minha opinião. O único motivo pelo qual o Dolphins não ganhou é por causa do head coach. E por quê? Não é que eu, ah, o Mike McDaniel é ruim. Ele não é um head coach ruim. Ele é um head coach muito inexperiente. Paulinho, você tá numa cruzada contra o Mike McDaniel nos últimos episódios. Não, não é uma, aí, cruzada, não é uma cruzada. Eu acho que ele é um head coach muito inexperiente. Que ele tem potencial para ser um baita head coach. Mas em alguns momentos ele tá... Eu acho que ele tá meio que tipo... Tentando dar um passo, um passo maior que a perna, sabe? E por quê? Você chega para um, um jogo de playoff Em Buffalo Na casa de um adversário de divisão Com seu terceiro quarterback E tudo bem Vá lá, o time não conseguiu correr com a bola A temporada inteira Eu até entendo que ele vai falar Bom, não é hoje que eu vou começar a conseguir correr com a bola mas pelo menos tenta tirar a carga do seu do seu quarterback, diminui né, o peso e o estresse que você coloca em cima dele, porque assim existe uma narrativa que até tem ali um pouco de legitimidade de que a defesa do Bills tá meio vazada e eu pessoalmente acredito que desde a lesão do, do Von Miller a defesa do Bills sentiu o baque e perdeu assim um um pouco do poder que eles tinham, principalmente de colocar a pressão no adversário. Mas eu acho que assim a defesa dos Dolphins jogou mais que o suficiente para o time ganhar. E beleza, com o Tua era outro jogo. Mas eu acho que o Mike McDaniel, assim, ele tem, teve momentos que, para mim, demonstraram que ele tem uma inexperiência. E o principal deles, para mim, foi justamente na jogada que selou o jogo. Né, que o Dolphin estava numa uma quarta para uma. É, que era basicamente chamar um Snick. Né, e assim, o relógio tinha, tinha 30 segundos. Depois o relógio foi, foi zerado e voltou para 21. Ou seja, eles tiveram 51 segundos para chamar a jogada. Ele não conseguiu chamar a porra do um sneak no momento-chave do jogo. E, e o time perdeu porque teve uma penalidade de delay of game e aí ele perdeu 5 jardas então assim, não é que eu tô falando ah, oh, o McDaniel é um técnico ruim ele não é um técnico ruim eu acho que ele é um técnico que tem um potencial pra daqui a alguns anos ser um dos melhores head coaches da liga mas eu acho que nesse momento ele é um cara inexperiente que em alguns momentos ele tenta fazer mais do que ele pode e eu acho que o trabalho que ele fez até agora é louvável. Mas, sim, ele tem algumas coisas que ele tem que melhorar para a próxima temporada. Senão, ele. Senão, assim, se ele perdeu emprego, não, talvez a gente não, não possa chegar aqui e falar que foi tão absurdo. Se ele perdesse o emprego agora, seria absurdo. Se ele tivesse perdido o emprego hoje, agora, teria sido, para mim, um grande absurdo. Mas para as próximas temporadas, eu acho que. Se, que assim, ele tá num ponto que ele tem que começar a mostrar uma evolução. Então vamos ver o que, que ele vai mostrar aí na, na temporada de 2023.
0: Eu vou discordar de você veementemente em alguns segundos. Porque antes eu vou comentar sobre essa do delay of game. Cara, isso foi bizarro. Porque tem vários snaps que o Dolphins fica na beira de ter um delay of game. Ou tem que pedir tempo pra não ter um delay of game. Ou, igual que você comentou, tem um delay of game. E eu, eu não, tipo, assistindo o um jogo, assim, você não, não entende muito bem o que tá acontecendo. Tipo, caralho, eu, tem algum problema entre a comunicação dos dois? A, o barulho da torcida tá tão insano assim, que a gente não consegue perceber tanto pela TV, mas tá atrapalhando desse tanto. É o fato que o cara é o terceiro quarterback do time. E, enfim, às vezes ele não entende direito o que o Mike McDaniel tá chamando, porque tem que lembrar, o Mike McDaniel é, do, é, é da coaching tree do do Shanahan, dos 49ers, que não é exatamente a, o cara que chama os ataques mais simples do mundo, né? na verdade, eles são conhecidos por serem bem complexos, então talvez um cara, um terceiro quarterback, não teve tanto tempo de treino, enfim, não esteja entendendo exatamente o que está sendo pedido dele, por isso isso acontece. É, isso é bizarro, assim, de um time chegar nesse jogo, nessa altura do campeonato, nos playoffs... E isso acontecer foi meio bizarro, assim. E, e assistindo o jogo, você fica... Galera, bora? Vamos né, jogar? Aí os caras fazem uma jogada na beira do, do, do precipício, né quase estourando o cronômetro. Aí na próxima, acontece de novo. Aí na próxima, acontece de novo. Chegou uma hora do jogo que eu tava assim, tendo um, quase um piripaque, assim. Né? Tipo, galera, pelo amor de Deus, consegue jogar a jogada rápida. Mas, dito isso, que foi uma parte bizarra assim do, dessa partida... Eu, se eu fosse torcedor do Dolphins ou front office do Dolphins, o que eu não sou, nenhum dos dois, que fique claro, eu estaria muito tranquilo com o Mike McDaniel. Por isso que eu falei que você está numa cruzada contra o cara, Paulinho, porque eu estou vendo aí já de uns episódios que, que você está pedindo, não pedindo a cabeça dele, mas colocando o cara meio num hot seat eu estaria tranquilíssimo cara, é, com o cara.
1: eu não boto ele no hot seat. É que pra mim, é assim, se você tá com o wildcard na tua mão, você só precisa ganhar a porra de um jogo e você perde cinco seguidos, cara,
0: assim, desculpa, mas tem um contexto dessas derrotas, né?
2: É, mas o cara o, o, cara, o cara, entrou no, no, pra jogar contra o Buffalo Bills, com o terceiro quarterback e competiu nesse jogo, pra mim ele provou tudo que ele tem que provar. É, assim, o meu time, meu, time, meu, time, meu time tá sem head coach, tá? Meu time tá sem head coach no momento. Se o Dolphins não quiser, eu pago a passagem dele lá da Forda, tá? Eu aceito com, 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 então, com, com muita felicidade.
1: Então, eu aceitaria o Mike McDaniel como meu head coach também eu falei, pra mim ele tem um potencial pra ser um puta head coach mas assim, pra mim como eu falei, o Dolphins conseguiu competir nesse jogo não porque o, Mac, o Mike McDaniel fez um puta trabalho pra esse jogo foi porque a defesa do Dolphins jogou pra caralho a defesa do Dolphins deixou o Josh Allen assim, irritado pra cacete num, num ponto do jogo, porque ele não conseguia fazer nada é... forçaram turnovers eles conseguiram fazer com que a, o, o Scalar Thompson tivesse ali posições de, de, de campo bem favoráveis. Mas, assim, se você pegar pra ver, o ataque do Dolphins mandou, cara. Um drive só com mais de 40 jardas. Um único drive no jogo inteiro. E o time fez 31 pontos. Cara, assim. Eu dou o mérito desse jogo pra, pra defesa do Dolphins eu não tenho como chegar e falar que o Mike McDaniel deixou o time pronto para cacete e, e o terceiro quarterback do Dolphins fez um puta jogo, não, esse cara Thompson entrou, jogou, beleza ele jogou o que dá pra você esperar num, num cara que é o terceiro quarterback do time apesar dele já ter jogado outros jogos nessa temporada é, mas é isso assim, Mike McDaniel tem potencial sim para ser um puta head coach, mas Hoje ele não é. Eu estaria eu super tranquilo se ele
0: fosse o, o head coach e principalmente com o que eles têm lá em Miami. Porque eu acho que essa ideia do Mike McDaniel como head coach e o jeito que é construído o ataque é muito interessante. Eu falo que eu ficaria muito tranquilo porque... o que eu, Minha visão da temporada do Miami Dolphins que acabou. A temporada dos caras acabaram agora. É, a minha visão sobre a temporada deles é a seguinte. Os jogos que ele tinham... ...o quarterback titular... ...aconteceram duas coisas diferentes. Quarterback titular o jogo inteiro, né? Vamos descartar aqueles jogos do Tua, das conclusões, enfim... ...descartar esse, essas partidas. As partidas que o Tua tava lá jogando... ...relativamente de boa... aconteceu duas coisas. Ou o Dolphins foi completamente dominante no ataque... ...ou... ...os pouquíssimos jogos... ...que aí eu lembro de cabeça... ...Chargers e 49ers principalmente que são as pouquíssimas defesas que têm velocidade para bater de frente com a velocidade do ataque do, do Dolphins, foi o único os jogos que eles passaram um aperto né, no ataque deles contra a defesa adversária. Tem um monte de coisa para corrigir o time, até porque era um time que na temporada anterior não foi bem... Enfim, é, tem, tem várias questões sobre o Dolphins. O Dolphins não é um time tipo o Chiefs, tipo o Bills, tipo Bengals, tipo Ravens, que foram maus playoffs na última temporada, e enfim, estão vindo de temporada vitoriosa atrás de temporada vitoriosa, estão vindo com o mesmo coaching staff. Não é essa a história do Dolphins recente. Então, eu vejo essa temporada do Dolphins muito com, com muito bons olhos, assim. Tipo, pra caramba, eu estaria muito tranquilo. Me dá um medo do cacete a questão do, do Tua. Isso me dá muito medo. Porque eu não sei se esse cara volta pra jogar na NFL. Quer dizer. Ele vai voltar para jogar na NFL, né? A gente sabe como a liga funciona. Como ele vai voltar é, é, é grande incógnita. Mas eu, se eu fosse o Dolphins, eu estaria eu tranquilo em relação ao head coach, porque eu acho que ele mostrou o suficiente. Não sei o que o Thiago pensa de tudo isso.
2: É, eu, eu só acho assim, o, o, as casas de aposta em Las Vegas tinham o Buffalo favorito por quase 14 pontos, né? Assim, Todo mundo esperava que os caras entrassem para tomar uma pancada e sair envergonhado. E aí todo mundo ia falar... ah. Virou abóbora. Começou bem a temporada e depois amarelou e não sei quê. o quê. Acho que o fato dos caras entrarem e um jogo com o terceiro quarterback e competir ali até a última bola com o Buffalo Bills, que talvez seja o time mais forte da liga, ou certamente é um dos três ou quatro mais fortes da liga, é, é bastante impressionante. Então, assim, eu acho, eu acho que o trabalho do cara de, de ter tão rápido implementado o sistema dele... Eu acho... Ah, o, o cara devia ter simplificado, ele tentou fazer... É, mais do que ele deveria com esse... Enfim, o cara entrou para ganhar o jogo, ele não, não fez concessões, assim, entrou para ganhar o jogo e, e bateu na trava. Eu acho isso bem impressionante. Agora, acho que tem uma questão também desse jogo, eu acho que é até uma coisa que assim, tinham três times muito favoritos nessa rodada é, de playoff, que era o Bills, o Bengals e o 49ers. E os três times tiveram bastante dificuldade assim, de desenvolver o jogo. O Niners virou no final, a gente vai falar depois, mas foi para o intervalo perdendo. O Bengals teve uma dificuldade gigantesca, a gente vai falar disso também. E o Bills também teve muita dificuldade. Eu acho que tem um aspecto também de um jogo que você é tão favorito assim. Então o é um lance mental de você entrar sabendo que você é obrigado a ganhar e sabendo que de certa forma você vai ganhar em algum momento... Que, que rola uma, um relaxamento também do time, sabe?
0: Aí até nesse ponto, Thiago, eu, eu tenho, sobre esse favoritismo do Bills e tal, eu tenho duas perguntas aí que eu queria ouvir de vocês. A primeira é sobre o Josh Allen, bem especificamente, até pegando muitas das coisas que o Paulinho falou sobre turnover, etc., defesa do, do Dolphins, etc. O Josh Allen, lá no começo da carreira dele ele tinha um puta problema de síndrome de herói, né? Ele queria virar 21 pontos em uma jogada. Ele queria... Ele tentava demais. Aí a primeira pergunta é... Ele voltou com essa síndrome de herói essa temporada? Porque esse foi um negócio que a gente já falou em outros jogos ao longo da temporada, né? E nesse ele teve três fumbles, um perdido de fato, duas interceptações. Então foi um negócio meio Josh Allen querendo ser síndrome do herói? Ou foi... Defesa do Dolphins fazendo play pra, pra caramba E por fim O Bills jogou mal Esse jogo em específico E ele é uma espécie de meu Sai zica A gente errou tudo que a gente tinha pra errar nessa rodada Ou a gente vê alguma coisa Que eles podem carregar pro próximo jogo Qual que é a expectativa em relação a isso?
2: Eu acho que, eu acho que o Josh Allen Ele, ele tem essa tendência de, de super herói Mas ele é o Superman entendeu Então tá tudo certo acho que quando você é o super-homem de verdade, da vida real, acho eu que, acho que tá tudo certo.
1: É, eu acho que assim, o Josh Allen, ele, ele segue um perfil de jogador. Que é o mesmo perfil que você vê em outros quarterbacks que também tem um canhão no braço. É tipo o Brad Favre, entre outros, né? Apesar do Josh Allen não ser nada parecido com o Brad Favre em alguns outros aspectos. E... E isso torna ele, assim, mais mais suscetível a, a sofrer turnovers, né? Mas se eu fosse torcedor do, do Bills, eu estava mais preocupado com os fumbles do Josh Allen do que com as interceptações. As interceptações, elas vão vir. E os fumbles, boa parte, é porque os Bills usam o Josh Allen no jogo corrido, o que eu acho que, às vezes, pode ser meio problemático, mas também porque, às vezes, ele é meio displicente mesmo quando ele está carregando a bola. É, com relação às interceptações uma das inter... assim essas interceptações dele nesse jogo me preocupam um zero tipo, nada uma eu não coloco no Josh Allen eu acho que foi na verdade uma puta de uma jogada do Xavier Howard foi assim foi do cacete a cobertura dele e a outra foi culpa do Cole Beasley que que a bola bateu e ele deu a bola pro, pro jogador do Dolphins então eu não coloco assim a culpa nele na, nessas interceptações eu acho que eu acho que assim o Bills não está virando abóbora é, como eu falei, eu acho que a defesa do Bills deu uma decaída depois da lesão do Von Miller eu acho que o Von Miller assim, não só o Von Miller é um excelente jogador, como ele também eu acho que ele exercia assim um papel de liderança ali nessa defesa e é um papel que ele exerceu sempre em, em todos os times pelos quais ele passou né? no New Broncos, nos Los Angeles Rams e agora no Buffalo Bills e eu acho que eu acho que a defesa do Bills sente um pouco de falta do que ele traz é, porque na verdade a gente vê que a defesa do Bills e já tem uns jogos aí que ela tem sido mais é, assim, menos dominante do que ela geralmente é
0: Acho que esse, esse jogo do, do ataque do Dolphins também contra a defesa do Bills era um péssimo match-up para a defesa do Bills, né? Foi um péssimo match-up ao longo da temporada, mas o Thiago falou aqui no começo do, dessa, dessa temporada N vezes sobre como esse era o momento do Von Miller, né? Essa era a hora, né? a hora de playoffs, era a hora que o Von Miller precisava aparecer, foi para isso que o, que o Buffalo Bills contratou o cara. E ele não está aqui realmente, é, um, é uma bala bem grande. Mas... Enfim, o Bills... O Bills ele ganhou esse jogo... Não da forma que... Deveria ter sido... Não com a facilidade que a gente previa... E aí tem outro jogo... Do outro lado da EFC... Que também deveria ter sido meio fácil... Nas expectativas ali pré-jogo... Que é Bengals e Ravens... O Bengals ganha do, do Baltimore Ravens... Por 24 a 17... Só que o Baltimore Ravens estava sem o Lamar Jackson... E aí... Da mesma forma que a gente falou de Dolphins, assim, algumas pessoas falam, né? Pô, se o Dolphins tivesse com o Tua, tinha ganhado do Bills. Muita gente vai falar: se o Ravens tivesse o Lamar Jackson, teria ganho do Bengals. É, é meio por aí mesmo? É isso aí?
2: É, eu, eu, eu acho que teria ganhado, mas assim, o, o, o Paulo falou que a defesa do Dolphins jogou pra caralho, que se você é você colocar com tudo, letra maiúscula e nem grito. Se é para fazer assim, você faz assim para a defesa do Bengals e daí pode laminar o papel e pendurar na sua parede. Porque o jogo defensivo da defesa do Ravens foi uma das coisas mais impressionantes da temporada inteira. A defesa fez um trabalho absolutamente espetacular. Que diga-se de passagem, eu acho que talvez nenhuma defesa seja capaz de fazer igual até pelo matchup assim. Eu acho que, por exemplo, a gente vai ver o Bengals contra o Bills a defesa do Bills encaixa bem melhor para o pro, pro Bengals desenvolver o jogo dele. Assim. Mas os caras assim, conseguiram limitar tudo, tudo que o, o Joe Burrow faz de bem. Assim, os caras conseguiram limitar. O Bengals teve um drive decente no jogo inteiro. Fora isso, nada funcionou. O jogo a corrida não funcionou, o jogo aéreo não funcionou. O, o T Higgins mal na bola. O Jamar Chase teve um drive em que ele, ele foi, foi bem utilizado, mas retiraram assim, o cara do jogo. É, foi, foi um effort defensivo maravilhoso assim. e, e o Tyler Huntley, quarterback que substituiu o Lamar Jackson nesse jogo Ele fez um bom jogo, assim, competente Mas ele deixou muita jogada no campo assim, Tem essa expressão do cara deixar jogada no campo Ele deixou muita jogada no campo assim Passes, touchdown que ele tinha assim, longo para fazer e, e ele fez o throw coisas desse tipo Que o Lamar a tendência seria, seria conseguir fazer mas motivo pelo qual eu, 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 eu assino embaixo a galera que, que comentou assim esse lance de aço, ah, se o Lamar tivesse jogado, os caras tinham ganhado o jogo É porque eu acho que o Bengals ganhou esse jogo meio que na sorte, cara Porque esse jogo tava empatado e o, Re, o Ravens tava fazendo O Ravens fez cartilha do que você faz contra o time contra o Bengals Então assim, os drives deles estavam sendo assim, super longos Tirando muito tempo de relógio, que é o que você quer fazer Você quer deixar o Joe Burrow no banco lá Sabe? E é isso que eles conseguiram fazer. Eles estenderam os drives deles super devagar, comendo tempo de relógio, correndo certinho com a bola, é, passes inteligentes, curtos e tal. E o Ravens fez um drive desses, como eles tinham feito vários outros, assim, o jogo empatado. É, e eles fizeram um drive longo, 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 longo. E chegaram na linha de uma jarda, pra, na cara do gol para fazer o touchdown. Eles chamaram um quarterback sneak. É, que, é, que é o que tinha que chamar, você tá na linha de uma jaz que chama um quarterback sneak, né? E eles chamaram um quarterback sneak e o Tyler Huntley cometeu um erro muito grande, grotesco, assim. Que foi, era um quarterback sneak, era pra ele entrar por baixo, né? Como normalmente os quarterback sneak são, você entra por baixo. E... Ah, até o comentarista do jogo é, é, da, da TV americana comentou muito bem, assim, ele explicou muito bem é, o, o Collinsworth, que é um dos melhores comentaristas do mundo. Assim, é, a, a chamada foi para você entrar por baixo. Quando, quando o quarterback sneak entra por baixo, assim, o cara empurra por baixo, você coloca um monte de gente atrás do cara para empurrar ele, assim. É, mas o Tyler Huntley tentou entrar por cima, exatamente do jeito que o Trevor Lawrence fez no, no, no ponto, na conversa de dois pontos lá que a gente falou mais cedo. Então ele estendeu o braço e tentou entrar, mas é, a, a chamada estava tão congestionado ali em volta dele, tinha tanta gente, que não funciona entrar por cima assim, você fica meio, você tenta, você tenta andar para frente, tem tanta gente se empurrando ali que você fica meio parado. Então ele levantou as mãos e tentou entrar na endzone com a bola e ficou com a bola espetada assim é, no, no ar. isso, que ele não cruzou a linha. E aí um defensor muito inteligente do, do, do Bengals simplesmente deu um tapa na bola, tirou a bola da mão dele, caiu no colo do, do, do companheiro do, do Bengals que retornou para 99 jardas de touchdown. Né? Então assim, um lance desse que era para ser touchdown do, 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 do Ravens e do nada se transformou num touchdown do, do Bengals, Mudou completamente o jogo. Pendeu completamente por bens Dali para frente, acho que até o moral da galera do, do Ravens acabou. Assim. Tudo que eles estavam fazendo meio que se esgotou. O Tyler Huntley não conseguiu levar eles a nenhum drive é, de sucesso depois disso. Mas assim... Converte aquele touchdown, o jogo tinha sido muito, muito apertado, e era 50-50 quem ia levar. Do jeito que o jogo estava transcorrendo, assim, qualquer um dos dois poderia ter levado. Então, foi um lance meio que de sorte. Eu sei que é um play que um cara da defesa fez super inteligente, mas assim, o Bengals levou esse, esse jogo na pura sorte. Não foi. Na, na, em campo, assim, o, a, o tape não mostrou uma vitória do, do Bengals, não. Foi muito, muito, muito equilibrado esse jogo. E
0: até essa, essa, esse touchdown esse fumble forçado que virou um retorno para touchdown de 98 jardas, é até um momento assim para a gente até apreciar um cara que eu acho que não tem muita mídia na NFL, assim, que é o Sam Hubbard, o defensive end, que, que fez esse touchdown no final das contas. E, e é um, é, é, eu acho que é, a gente tem alguns caras na liga que tem uma história muito massa, né, no, ou seja na, na NFL ou seja no time que eles estão, mas o Hubbard ele tem uma, uma história acho que muito legal, assim, que vale a pena a gente falar, que ele tem a carreira inteira dele no futebol em Ohio. Ele estava em Ohio no high school, ele foi de Ohio State no college, foi draftado pelo Bengals. Então, ele é um, ele é um cara que, é, talvez, assim fazendo um paralelo até com outro esporte, ele é meio, não exatamente isso, mas ele é quase que um Lebron James no Cleveland Cavaliers, tá ligado? Que é um cara cara
1: de Ohio que... O Sam Hubbard, ele é de Cincinnati é, Então,
0: é, é, ele é o um cara do, do ele, lugar Não só de
1: Ohio, ele é de Cincinnati Ele, ele é tipo o hometown boy Ele, assim, ele
0: é o um né? cara do lugar que Assim, às vezes tudo bem As coisas se alinharam pra ele estar tá, né, na NFL No Bengals, sim, ele podia ter sido escolhido por outro time Mas enfim ele é o cara que tá em casa querendo fazer o time dele vencer. Ele é o, o moleque do terrão do Bengals, entendeu? Ele é, ele é o Lebron James no Cleveland Cavaliers. É uma história muito massa, assim. E se tinha um cara para fazer essa play, que fosse esse cara,
2: né? É, porque ele, acho que ele jogou muito, tanto a temporada passada quanto essa. Dois anos muito bons dele, assim. Ele produz todo o jogo, é impressionante. Ele... 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 Ele não ganha valor e tal, ele é meio desses caras que, que, que meio ninguém valoriza e tal, mas ele jogou muito bem duas temporadas seguidas, né?
0: Até porque ele não é uma escolha tão alta no draft, porque em Ohio State ele jogou com algum dos um milhão de freaks que Ohio State tem na, na defensive line deles que, que vai pro draft, né? Então, Ohio State teve, teve Bosa, teve Chase Young, enfim... E ele estava lá com os caras, né? E então, ele não foi... Ele, muitas vezes, no draft dele, era dito... De, tá, ah, ele é um fruto do produto dos freaks de Ohio State. E, e ele ter duas temporadas muito boas e ser consagrado com essa play que leva o time da cidade dele para a próxima rodada dos playoffs é, assim, do, do caralho. É assim, uma puta de uma história. Mas o que eu entendo, Tiago, voltando ao jogo é que esse jogo ele foi parelho por mérito do Ravens, que é muito bem treinado há muito tempo, certo?
2: É, não tem dúvida, não
1: tem dúvida. E eu acho que, assim, é impressionante que assim, o, o Ravens é uma organização tão bem ingerida, né, que as, eles resolveram trocar o coordenador defensivo, apesar do Wink Day, que hoje é coordenador defensivo do Giants, ter um bom histórico, eles resolveram trocar o cara porque eles falaram, meu, eu tô na mesma divisão do Joe Burrow, e se eu ficar com o coronel defensivo, que ele vive pela blitz, eu vou morrendo pela blitz, porque o Joe Burrow te mata pela blitz. E aí trouxeram um outro um outro cara, com uma outra filosofia, e hoje o Ravens é um time que quase não usa mais tanta blitz quanto usava antes, e é um time que também investiu muito no draft para renovar a defesa, que era uma defesa com um núcleo mais, mais velho, etc., e nesse jogo você vê que vários dos caras que eles trouxeram no draft, os caras que eles trouxeram durante a temporada regular também, jogaram muito. Os, assim, a, todo essa, esse planejamento que eles fizeram começou a dar frutos. E, e o que mais me deixa empolgado desse jogo é sobre como essa defesa pode ser daqui para frente. Essa defesa no ano que vem, eu acho que ela pode estar tá num outro nível. Eu acho que é, assim, a coisa que vai ser bem divertido da gente acompanhar. É, e concordo com o Thiago. Assim, se o Cincinnati Bengals ganhou, foi porque o Lamar Jackson não jogou. Eu, eu tive até recentemente uma discussão com o Lucas, né, a respeito do, do Lamar Jackson e tal, e a gente vai ter essa discussão durante a, a temporada regular, durante, quer dizer, durante a, a off-season, mas assim, o Lamar Jackson é um, é um, é um excelente jogador e que Assim, ele é muito melhor que o Tyler Handley e teria sido um jogo bem diferente se ele tivesse jogado.
3: É, so, sobre esse jogo, o que eu, que eu destacaria que, pra mim, é que, para mim, esse foi o, o melhor jogo da, dessa, desse fim de semana do, do Wild Card. Ele pode não ter a, a, o chamariz ali da grande virada, o chamariz como teve no jogo do Jaguars, ou então o chamariz de uma grande apresentação ofensiva, como, por exemplo, é, teve no jogo do New York Giants, que a gente ainda vai falar, mas eu acho que foi assim o, o jogo mais é, emocionante assim com cara de, de playoffs mesmo que é, o Baltimore Ravens aí nessa nessa era aí do John Harbaugh é, se acostumou a, a dar para gente praticamente todo ano que eles que eles passam de fase né é, e aí é, fazendo talvez um, um uma defesa é, póstuma aí da, da posição do Paulo que vocês criticaram em relação ao ao é, Mike McDaniel muito embora eu, eu acho que a primeira temporada dele foi é, ótima, eu diria que assim, é, para um head coach novato é, é, tá excelente, eu acredito que não tem nenhuma nenhum questionamento a respeito da segurança do, do, do posto dele, mas eu entendo um pouco o que o Paulo falou sobre decisões, quando você olha, por exemplo, é, a forma como o John Harbaugh preparou o Baltimore Ravens para esse jogo, e como ele constantemente é, é, vem fazendo isso, é, nos últimos, na última década aí que ele está é, treinando o Baltimore Ravens. É, eu acho que assim, a, a gente fala muito dos técnicos e etc, mas assim, você treinar um time durante a temporada regular e você treinar um time durante a pós-temporada nos playoffs da NFL, são coisas que são muito diferentes. A gente tem, historicamente, técnicos que são muito bons, excelentes nessa primeira parte e que não conseguem chegam nos playoffs e não conseguem preparar o time para enfrentar não uhum. conseguem preparar o time naquela hora que é, você não vai ter, é, por exemplo, durante a temporada você tem um plano e você vai implementando esse plano todas as semanas e assim, você obviamente se prepara é, para cada jogo, mas é, é, você tem contusões, você tem, é, é um pensamento diferente. Nos playoffs não, os playoffs é o seguinte, toda a minha atenção é naquele time que eu vou enfrentar agora, não interessa o que vai acontecer daqui a duas semanas, porque pode não ter duas semanas. Então, assim, é, a preparação é completamente diferente. A gente pega, por exemplo, um, um técnico como o Marvin Lewis, né, que era o técnico do Cincinnati Bengals, é, alguns anos atrás, é, e teve uma, uma carreira durante vários anos lá. Levou o Cincinnati Bengals com time me, times, assim, medíocres é, pra pós-temporada diversas vezes e nunca conseguiu é, ganhar um jogo de playoff sequer. É, e, e eu acho que, assim, para esses técnicos novatos, como, por exemplo, o Mike McDaniel, é, eles precisam ter essa experiência, e essa, essa questão das decisões que o Paulo falou, eu acho que é, é, vem muito dessa diferença né, de natureza é, entre um jogo da temporada regular e um jogo dos playoffs. O John Hubble está aí para mostrar como que, é, como que se faz para treinar um time, muito embora tenha perdido agora, né, como que se faz para treinar um time numa pós-temporada. Você vê que a defesa do, do, do Ravens entrou justamente é, é, preparada para explorar ao máximo é, as é, vulnerabilidades desse ataque, é, do Cincinnati, e conseguiu botar esse jogo pra dentro, é, por muito pouco por detalhes, é, não foi um jogo ainda mais apertado, e como é, o Thiago bem relembrou né, numa, numa jogada é, é, peculiar aí do Tyler Huntley e o fumble que ele sofreu é, o jogo acabou virando para o lado é, do Cincinnati Bengals, mas assim, foi por muito pouco eu acho que esse foi, na minha opinião o melhor jogo desse fim de semana e, e assim, eu até fico é, o Lucas trouxe aí, o, eu não tinha pensado nisso antes, mas é, o Lucas trouxe aí os nossos palpites do início. Eu até fico bem confortável com o meu palpite é, em relação é, ao Baltimore Ravens. Primeiro porque o Baltimore Ravens é, não ganhou a divisão, mas entrou pelo Wild Card. É, e com essa situação da contusão do Lamar Jackson, né que perdeu não só esse jogo de playoffs, como vários jogos durante a temporada. Então assim, é, o Baltimore, de certa forma, embora ele não tenha ganhado essa divisão, ele... É, é, ele concretizou nessa temporada e também nesse jogo muito daquilo que a gente é, falou lá no início e, e previu a respeito deles. Eu acho que foi um excelente jogo, mais uma vez o Baltimore Ravens é, jogando futebol de playoffs do jeito que a gente gosta de ver jogado.
2: É, eu, dou, eu dou meu dois aqui, eu apostei no Ravens para ganhar a divisão, eu, deixa, eu, deixa eu assinar embaixo aqui, porque é por isso que a gente apostou nos caras, se, se o Lamar não perdesse seis jogos eu achei que ganhava mesmo, bicho
0: peraí gente, deixa eu ver se eu entendi uma coisa exatamente o que vocês estão dizendo vocês erraram o palpite de vocês e aí, meu, 19 semanas depois vocês estão metendo essa
2: a gente, a gente errou o palpite, mas a gente fez o palpite certo é, o ouvinte não vai entender essa matemática os fundamentos estão lá o ouvinte não vai entender essa matemática, o Lucas não vai entender que ele é de humanas também é, eu como fiz engenharia, eu te garanto que, a, que a, conta, a conta bate a gente errou o palpite, mas fez o palpite certo
0: Paulinho, eu e você que acertamos o palpite, pega essa passada de pano.
3: Lucas, é tudo uma questão de processo. A, 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 o nosso processo, os fundamentos do processo estão aí. O resultado, às vezes, tem algumas circunstâncias que impedem de aparecer. Mas o processo, ele, ao, ao longo do tempo, ele vai se provar vitorioso e os fundamentos do Baltimore Ravens estão aí. Acho que o Thiago concorda. É
1: que eu, eu sabia já que o Lamar Jackson ia se machucar, entendeu? Tem, tem essa questão. Eu apostei porque eu sabia que o Lamar Jackson ia perder alguns jogos aí e
0: ia ficar de fora. Paulinho, a sua questão com o Lamar Jackson a gente vai debater na off-season. Mas, por enquanto, apesar de eu não dar o braço a torcer por essa falcatrua que Marcos e Thiago estão tentando passar aqui, fato é que esse podcast baba um ovo bem grande do front office e coaching staff do Baltimore Ravens. Quem tá ouvindo a gente aí desde o início da temporada, não é a primeira vez que a gente vai elogiar os caras. Não vai ser a última, a não ser que eles sejam mandados embora. Porque é uma organização do caralho, assim. E é muito difícil fazer o que eles fazem, de estar tá praticamente todo ano lá e brigando e brigando e brigando. Pode não ser o maior vencedor dos últimos 20 anos, como não é. Mas, cara, se eu torcesse, torcesse pro Baltimore Ravens, o que eu não torço, fique claro, eu seria bem feliz, assim, mais feliz do que pro time que eu torço hoje em dia. Fato mas se é... eles
1: gravassem o treino do adversário, eles provavelmente seriam a organização que mais ganhou nos últimos anos.
0: Falta a malícia de gravar o treino do adversário, mas isso é outro papo, outro papo, Paulinho. Fato é que agora a gente tem Bengals e Bills na outra aí semifinal da AFC, por assim dizer, no outro jogo do Divisional Round da AFC. E aí, cara... São dois times que dá para a gente dizer que eles performaram abaixo do esperado na primeira rodada. Eu acho que dá para encaixar eles de formas diferentes, mas assim... Eu imagino que antes, antes dessas, desse, desse final de semana, desses jogos... A gente estava esperando mais que eles passassem mais o carro do que eles passaram de fato. E, além disso... Então, são dois times que talvez não tenham tido a performance esperada no, na primeira rodada de playoffs. É um jogo, no domingo, 5 da tarde, do horário de Brasília... Que envolve a lembrança do que aconteceu pouquíssimas semanas atrás com o Damar Hamlin. Então, é o um jogo que a gente não teve, por uma questão muito delicada, e a gente vai ter agora no domingo.
2: Oh, Lucas, eu, eu, eu te falo um negócio. Os dois times jogaram abaixo do que a gente esperava, e eu te garanto que os dois times vão jogar muito melhor é, nesse próximo jogo. É, os dois times vão mostrar a performance que a gente espera, então vai ser um puta jogo, assim, um puta jogo. Agora sim, palpite. Se eu jogasse uma moeda para cima e chamasse um cara e coroa, eu acho que eu tinha mais chance de acertar do que eu tenho se eu, se eu fizer meu palpite, mas enfim. Porque se alguém, se alguém disser que sabe exatamente quem vai ganhar, eu tiro meu chapéu assim, porque eu acho muito equilibrado, se assim, qualquer palpite, você praticamente está chutando. Porque eu pessoalmente vou no meu feeling assim. Eu eu vou no que eu acho que vai acontecer baseado em feeling, muito mais do que é, eu justificaria isso em campo, com matchups e tal. Acho que são dois times muito equilibrados. Eu tenho um feeling que esse é o ano do Buffalo Bills desde a primeira rodada, assim. Então eu vou apostar no Bills porque eu, 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 eu vou apostar no Bills ganhando Super Bowl, já vou até avisar o meu papete da semana que vem se o Bills passar, eu vou apostar no Bills até o final. Eu tenho um feeling grande que é o ano do, do Bills, então eu vou apostar no Bills passando porque eu acho que tem uma aura em cima dos caras, eu falei isso semana passada, falar de novo, então eu vou cravar o meu Buffalo Bills aqui, o que, se o ouvinte ouviu o início do episódio, basicamente quer dizer que o Bengals provavelmente vai ganhar esse jogo.
1: É, eu, eu assim, primeiro de tudo eu quero falar assim, eu, apesar de ter falado que eu sabia que o Lamar de Axi se machucar, eu não sabia, tá, eu tô brincando, não desejo mal a ninguém. Agora, sobre o palpite, é, eu vou apostar no, no, no Cincinnati Bengals. E o motivo pelo qual eu vou apostar no Cincinnati Bengals, é, eu vou aqui pegar emprestado uma, uma expressão do Samuel Jackson em vários dos filmes dele. É que o Joe Burrow é um bad motherfucker. O Joe Burrow é um bad motherfucker. Assim, é... É isso, entendeu? Acho que o Joe Burrow é aquele tipo de cara que... A, assim, o, o jogo vai crescendo e ele cresce junto, tá ligado? E não que o o Allen não, não possa fazer isso, mas é que o Joe Burrow sempre fez isso. O Joe Burrow tá acostumado a jogar jogo de playoff fora de casa. É, se, você, se você parar para pensar, o Joe Burrow foi pegar o Tennessee Titans, que era o, o Force Seed, fora de casa. Ele foi pegar o Kansas City Chiefs fora de casa e chegou no Super Bowl. O cara tá acostumado a jogar jogo de playoff fora de casa. E agora ele vai jogar um jogo num, num estádio que é, que é neutro. Eu... Tudo bem, ele perdeu a linha ofensiva dele, mas ele tá acostumado a jogar sem a linha ofensiva, né? Tipo, eles, os três caras que eles contrataram pra linha ofensiva para esse ano se machucaram, não sei se algum dos três vai jogar. O Alex Kappa, o Lyle Collins, e, não, não foram três, né? foram, foram dois. Né? E o John Williams também se machucou, o Left Tackle. É, mas o, o Joe Burrow tá acostumado a jogar com condições adversas, então eu vou apostar no Joe Burrow.
0: Não sei se você farpou a torcida do Buffalo Bills, mas esse jogo não é no estádio neutro, Paulo. É no, no estádio do Bills. É.
2: Jogar no em Buffalo. Ah, vai um ser dos estádios em... mais filhos da puta de visitar. Vai
1: ser em Buffalo? Então, vai... Não, não foi uma farpa, mas é mais um motivo para apostar no Joe Burrow. Você viu aquela... É,
0: eu tenho certeza que vocês viram, não sei se quem tá ouvindo a gente viu a declaração do Burrow, tipo, duas, três semanas atrás, é, quando algum repórter perguntou para ele, tipo, ah, essa é a janela do... Do Bengals ser campeão de Super Bowl. E ele, tipo,
1: mano...
2: Matou a pau.
1: A janela é enquanto eu estiver aqui. Matou a pau. O cara tem que ser, tem que ser muito bad motherfucker pra mandar uma dessa, cara. Desculpa. Depois dessa aí, eu sou fã incondicional do Joe Burrow. É, mas eu você, presidente é presidente do futebol do cara. Clube do mas eu vou
2: te falar um negócio, Paulo. Eu, eu, eu enxergo tudo isso, assim. Eu acho ele muito foda. Essa é a resposta do caralho, né? Tipo, a janela sou eu aqui. A janela é a minha carreira inteira. É tipo, ele é pica e ele... Ele, não é só na entrevista, né? Em campo também. Mas sei lá, eu tô com um caso de amor que eu de achar nesse ano, cara. Eu acho que ele, ele. Ele tá jogando. Ele faz uns passos que não existe, cara. Eu acho que ele sempre inventa uns passos onde não tem. Eu acho que vem de novo aí. Não sei o que o Marcos
3: acha. É, eu, eu acho que esse jogo pode ir pra qualquer lado. É, e eu vou apostar também no Buffalo Bills. Parte por, por intuição, parte por jogar em casa. E parte também por, vou confessar, uma torcidinha, porque eu quero muito ver é, uma final de conferência Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Quero ver esse jogo acontecer. Aí eu falo isso e aí vamos ter Jaguars e, e, e Bengals, né? Mas enfim. É, mas eu tô, eu tô, eu tô querendo, eu tô querendo essa, essa final. É, mas assim, eu também acho que pode ser pra qualquer lado. Esse é um jogo muito mais parelho do que Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. E eu espero um grande jogo, assim. Espero um jogo até melhor do que esse do, esse do Bengals e Ravens, que pra mim foi um excelente jogo.
2: É, só em cima do que o Marcos falou, eu tô torcendo pra essa EFC Championship Game também, porque se for Chiefs e Bills, vai ser em campo neutro, que eu acho uma ideia genial. Eu acho que podia implementar pro resto da vida. Tipo, a final de conferência sem campo neutro, eu acho do caralho, assim como o... Super Bowl, eu acho uma ideia sensacional. E se for Bills e Chiefs, é o que vai acontecer: o jogo vai ser em Atlanta.
0: Mas Marcos, pode ficar tranquilo que o Jaguars não ganha do Chiefs nem a pau. Pode anotar aí. Agora, enquanto a Bengals e Bills, aí sim o buraco é mais embaixo. Eu. É, eu vou ter que fazer um palpite, porque vocês todos fizeram, né? Então não vou poder escapar. Mas antes do meu palpite, eu acho que tem um negócio muito da hora desse jogo, e, e óbvio, assim, como o Marcos falou no começo do episódio, cara, se tem um momento pra você assistir NFL, é agora, né? Tipo, não tem como você não assistir esse final de semana, é um negócio bizarro, não tem como você não ter assistido o final de semana passado, não dá pra perder o próximo final de semana, enfim, esse é, essa é a hora de assistir NFL, mas tem um negócio muito, muito da hora desse jogo, e apesar de todos os jogos que a gente vai ter essa rodada vão ser do caramba, esse, pra mim, é o melhor jogo do final de semana, porque, cara, tem muita história recente e muita política em cima desse jogo. Se a gente tiver Bills e Chiefs na semana que vem, também vai ter essa história recente do que aconteceu nos últimos playoffs, que o jogo foi pra overtime, por causa das regras do overtime, o Buffalo Bills não teve chance de ganhar do Chiefs. Vai ter isso também, mas, cara, a gente tá falando de um jogo que era para ter acontecido duas semanas atrás, não teve por causa de um incidente que... de um acidente, né, na verdade, que a NFL, cara, nunca imaginou que ia ter, um, um negócio que mobilizou a liga inteira. Só que a história não contada desse acidente é que se o Bengals ganha aquele jogo, esse jogo de agora era em Cincinnati. Não era em Buffalo. Então o Bengals ele entra para esse jogo mordido, porque esse jogo era pra ser em casa, mordido, entre aspas, porque eu não acho que ninguém lá no, no Bengals acha que deveria ter continuado o jogo de duas semanas atrás. Mas assim, tem essa sensação de justiça, tem a sensação de, cara, talvez eu poderia ter sido second seed, first seed, entendeu? Talvez esse jogo era pra ser na minha casa. Então tem toda uma história, uma politicagem, dizem as más línguas aí né, na NFL que o Bengals não ficou satisfeito com algumas decisões da liga, enfim tem tudo isso e isso só adiciona atenção no que já ia ser um jogo gasto de playoffs e aí só adiciona atenção.
1: É, na verdade o zack na verdade o Zach taylor né o head coach do Cincinnati Bengals, não é que reza, ele ele meteu o pau na liga justamente por causa disso né ele não ficou nada satisfeito porque é, assim na, sendo bem honesto era para esse jogo ser realmente num num campo neutro justamente por conta disso, né, é o, é o jogo que foi cancelado, que prejudicou os dois times, claro, é uma situação, né, assim, que a Liga nunca pensou que ia lidar, e não deveria ter continuado o jogo, mas a verdade é que o Cincinnati Bengals perdeu um jogo em casa, e foi talvez o mais prejudicado
0: nisso tudo, né? Exato, mas de qualquer forma, assim, já porque eu tenho que fazer uma aposta, eu vou apostar no Bills, mas se der Bengals e Chiefs na semana que vem também, tá tudo bem. Enfim, tá tudo certo. E aí com isso a gente fecha a nossa revisão barra previsão da próxima rodada da AFC e AFC. Bora de NFC, começando por um jogo que eu queria aqui é, pedir a todos, um brinde a todos que junto com a gente duvidaram do Minnesota Vikings nessa temporada. Saúde a todos. Tiago não pode brindar. Tiago Thiago não é. pode brindar.
2: Mentira, mentira. Quem ouviu semana passada sabe que é mentira isso.
0: O Tiago de semana passada pode brindar, o resto <risos> da temporada não pode, mas... O Giants foi a Minnesota e venceu o time do Vikings, como a gente já sabia. A gente tá falando disso faz tempo, então um brinde a todos que duvidou do Vikings junto com a gente, que a gente avisou por meses que não dava para confiar nesse Vikings, mas esse foi um dos jogos mais interessantes da rodada, talvez o melhor jogo, você meteu essa né Thiago? talvez o... Ou o melhor jogo da rodada. É,
2: eu, eu acho. Eu achei o melhor jogo da, da rodada, assim eu, eu achei achei muito legal de assistir. Tipo, me diver... foi o jogo que mais me divertiu. Eu achei, eu achei o Ravens Bengals do caralho em questão de futebol e tal. E o, o esforço que a defesa do, do Ravens fez e tal. Mas esse foi o jogo que mais me divertiu, assim. Eu adorei assistir. É... Eu acho que nunca mais na minha vida eu, eu aposto numa porra de um time do Kirk Cousins, porque eu acho que ele é... Não, não, assim, é, tipo, eu sei. Aí vocês vão falar, ah, a gente passou o ano inteiro te avisando e blá, blá, blá tudo bem, mas assim, é, enfim, ele é, é, amarelou como sempre, né? Tipo, é, sobretudo ali na, na, na última posse dele, né? Fica, fica exposto, assim, enquanto ele é amarelão na última posse dele, que era pra ele ter feito alguma coisa e ele não fez. E... Eu, eu, eu tinha falado semana passada no Palpite, né, eu, tava, eu, eu literalmente falei, cara, é, eu não acredito que eu vou falar nisso, mas eu confio mais no Kirk Cousins do que no Daniel Jones. E o Daniel Jones fez um jogo espetacular, ele jogou muita bola, assim, eu, 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 eu tô de queixo caído até agora, eu não acredito que o Daniel Jones jogou um jogo de playoff tão absurdo quanto ele fez, é, eu, eu achei absolutamente surreal... E um grande abraço pro Brian Dable também, que é um, que é um gordinho lindo, maravilhoso. Fez, fez um dos jogos, assim, o coaching staff do, do Giants. Eu, eu, eu realmente acho que esse jogo foi muito impressionante da, da, da instituição inteira do Giants, assim. De, de, de cima a baixo, assim, todo mundo veio para jogar e jogou e fez um jogo espetacular. E eu tiro meu chapéu para todo mundo. Thiago, lá. só
0: fazer uma breve correção. Não foi um ótimo jogo do Daniel Jones. Eu diria que foi o melhor jogo da carreira do Daniel Jones na sua primeira aparição nos playoffs.
2: É, e que hora para fazer isso, né? Assim, é, jogo de playoff. O cara. É, assim, ele não fez nenhum passo espetacular. Ele não fez nada que o Mahomes faz, ou o Josh Allen faz, nada disso. Mas assim, não é que, não é que o coaching staff tipo, planejou um jogo simples para ele ele rodou. Assim. As leituras que ele fez o jogo inteiro, ele tomou. Todas as decisões corretas. Você não tem uma decisão errada dele no jogo inteiro. Ele fazia as leituras, ele enxergava o que tinha que enxergar e. Faz... Que, que, que é o grande problema dele, né, cara? Assim, ele, ele, ele sempre t... ele tinha um certo talento, né? Ninguém é draftado no top 5 do draft sem ter talento. Mas ele tomava decisões idiotas, assim, né? nos primeiros anos de, de carreira dele, até o Dable chegar lá, e o Mike Kafka e tal. É... E ele, ele só tomou decisões certas, foi um troço. Realmente impressionante, assim, de, 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 um, de um jeito inacreditável. Eu acho que o que explica também essa vitória é o Jaguars tão. Um, o Giants tão um core, assim, no, no, nos quatro da frente ali, a linha defensiva deles. Eles têm três jogadores elite, basicamente, assim. Eles têm dois defensive tackles que são elite. Um caiu no colo deles, que veio do Jets, né? o Williams, né? Mas aí o Dexter Lawrence. É é um dos melhores defensive tackles da, da liga já, assim, né? É, no, dia, no dia que o Aaron se aposentar, que talvez seja esse ano, estão dizendo aí e tal, é, ele, ele já vai talvez vire o melhor defensive tackle da liga e aí eles acabaram de draftar o Kevin Thibodeau, que vai ser um pass rusher elite também. Quando você tem três caras desse nível, tão fortes assim na linha defensiva, fica muito difícil acho que a linha do, do, ofensiva do, do, do Vikings fez um trabalho até que bom assim, de tentar segurar, mas três caras assim é muito difícil de marcar assim.
0: Eu não sei se tem interior da linha defensiva melhor que a do Giants na liga.
2: Ah, certamente não, certamente não Esses dois caras do nível que eles, que, que, que eles Dois caras desse nível Ninguém tem, tem gente que tem um cara Muito top assim, mas dois desse jeito Não, não rola, e, com, e aí fica mais fácil Para o Tibedo, mesmo o Rook Ele nem chegou no teto dele, vai demorar um pouco Para ele chegar no teto dele, já mostrando muita produção daí de cara né?
1: eu, vou, eu vou discordar porque, mas, Eu vou discordar disso aí, mas é, Enfim Para mim o melhor interior de linha Por incrível que pareça é do Indianapolis Colts. Eu acho que assim, Grover Stewart é um puta de um jogador. Vai dormir, Paulinho. Bom, você pode discordar de mim, não tem problema não, mas é um, eu acho que é um. Talvez o melhor interior de linha defensiva da, da liga inteira. A defesa Paulinha, do Paulinho tá de vem pra caralho esse ano, A mas... gente
0: tá nos playoffs, a gente não fala sobre o Indianapolis Colts nesse momento.
3: Mas assim, por melhor que o, que o Grover Stewart seja, e é um, um ótimo jogador. É, só para complementar isso que o Thiago e o Lucas colocaram, é, o Dexter Lawrence pode não ser o melhor defensive tackle da NFL, é, porque temos o Aaron Donald aí jogando ainda, é, mas ele certamente é o melhor nose tackle da NFL. Peguei aqui um, um, um desses next-gen stats aí, é, sobre esse jogo, que eu acho que ilustra isso muito bem, que é o seguinte, nesse jogo, o Dexter Lawrence é, liderou o time em pressões, teve oito pressões, Incluindo 5 alinhada como é, em jogadas que ele se alinhou, como o zero technique. O zero technique é não é, no, não é simplesmente o defensive tackle, ele é o nose tackle do nose tackle, é o cara que é, se alinha ali cara a cara com o center, né? E ele conseguiu só nesse jogo 5 pressões é, alinhado como zero technique. Na temporada, ele tem 29 pressões alinhado como zero technique. O segundo jogador que tem mais pressões como zero technique é o Raycon Davis do Mamdolfs, que tem 8. Ou seja, 21 a menos. Ou seja, esse cara tá, tá é, brincando de jogar de nose teco na NFL. Dexter Lawrence está brincando de jogar de nose na NFL. É, isso daí, obviamente, abre o espaço para todo o resto da linha jogar é, com muita facilidade, né? Continuando na
1: análise desse jogo, eu acho que assim... Boa parte desse jogo do, do Daniel Jones, eu não quero tirar os méritos dele, mas boa parte desse jogo é um oferecimento, defesa várzea do Minnesota Vikings. Porque, olha, essa defesa do Minnesota Vikings, eu, eu não lembro de ter visto um snap dele jogando em cobertura homem-homem, nem pra, tipo variar um pouco.
0: Eles fizeram isso naquele segundo tempo contra o Colts, basicamente, assim durante a temporada inteira. Eles não gostam do que funciona pra e eles, assim, eles gostam do que não funciona. Quantas vezes a gente falou isso aqui, Paulo?
1: E assim, é, é, é uma defesa que o, o núcleo já tá mais envelhecido, sendo bem honesto, né? Núcleo de jogadores veteranos que já estão tá bem envelhecidos. Inclusive, eu achei, para mim, que eu sou, eu sou muito fã do Patrick Peterson. Eu acho que ele foi um dos melhores cornerbacks que eu vi jogar. Ele foi durante ali alguns... Durante uns 4, 5 anos, assim, que foi o prime dele, ele foi do caralho. E ver ele jogando como ele tá jogando hoje é triste, porque não é o, o cara que, assim, não tá nem perto do que ele foi no prime dele, né? É um cara que já tá fazendo aí hora extra na liga. E isso é uma coisa que dá para falar de quase todos os jogadores do da defesa do, do Minnesota Vikings, assim. Vários caras já estão bem longe do prime deles Daniel Hunter que ainda é um, é um bom jogador, mas teve uma partida pífia uh, Kendrick, o Hendrickson também teve uma partida bem mais ou menos é, Harrison Smith que assim, também pô, Harrison Smith também eu, eu lembro de quando Harrison Smith foi draftado, cara anos e anos atrás, ele também já, já passou do tempo dele e é uma defesa que é velha, é lenta e é previsível. Então, tudo bem, eu acho que teve assim, um, um mérito do Daniel Jones que fez as leituras certas, teve um mérito da, do staff do, do Giants, mas, cara, essa defesa do, do Vikings, somada a Kirk Cousins, não, não merecia estar tá ali, e eu vou falar uma coisa que pra mim, pra mim é verdade o Minnesota Vikings não é nem o melhor time da própria divisão. Ele começou com, talvez, o melhor time da própria divisão, mas o melhor time da NFC Norte no final da temporada era o Detroit Lions. O time que devia estar representando essa divisão agora, claro, não teve o recorde, então não foi, era o, era o Detroit Lions. Teria sido um jogo bem mais divertido se fosse Detroit Lions e, e New York Giants. É,
2: par, parte da, da, da chave desse jogo também foi a ofensiva do, do Giants, que deu bastante espaço para Daniel Jones, né? assim e quando, quando,
1: quando,
2: quando ele recebeu pressão, ele, ele se desvencilhou bem, moveu no pocket, correu né, muito, né, mas assim, ele não correu só quando ele estava com pressão, né ele teve design runs da, do, do ataque do Giants, que desenhou jogadas corridas, eles estão usando o Daniel Jones correndo com a bola, é, que faz sentido porque é o jeito que o Bills usa o, o Josh Allen também, né, então o Brian Dable... É, ele, ele era coordenador ofensivo do Bills ano passado, né? então faz sentido ele fazer isso. Mas o Giants ganhou as duas trincheiras, tanto ofensiva quanto defensiva, e quando isso acontece num jogo é bem complicado de, de você perder o jogo. Se você ganha as duas trincheiras, o jogo está na sua mão. né? E última menção Rosa, eu citei o nome dele já, mas vou falar de novo. O Mike Kafka... O coordenador ofensivo do Giants chamou um jogo estupendo, assim, impressionante. É, se, se olhasse no, no, no início da temporada o core de recebedores que o Giants tem e ver como todos esses caras jogaram muita bola o jogo inteiro, é, assim, muito, muito impressionado com esse jogo, muito impressionado com esse coaching staff do Giants.
0: Até o Kenny Golladay decidiu jogar, né, Thiago? Você que sempre foi believer, ah, né?
2: e... e... É, não, é um cara que eu acho que tem bastante talento, assim, não mas... Não tava afim, é, né, claramente. Bloqueando, né, mas bloqueando e tal, né, fazendo uns bloqueios incríveis, impressionante, né, um cara que se, se, se mostrou talvez ser é, meio, meio estrelinha não sei o que e tal, os caras convenceram o maluco a ir lá bloquear no segundo nível e tal, impressionante, assim, o que esse Steph tirou desses jogadores foi... Foi realmente um show. É cara. isso. Foi muito o, impressionante. O
0: Kenny Golladay, contratado a ouros, né? Pelo Giants para ser o recebedor número um. Passa a temporada inteira com cara de quem não tá afim. Chega no, no playoff, cara, colocando o corpo ali pro, pra porrada para fazer o time ganhar o jogo. Assim, é, é importante lembrar uma coisa: que esse foi o ano. Que a gente teve o maior número de trocas, né? Da última pré-temporada até o início dessa temporada, de headcoats. A gente tinha 10 headcoats novos na NFL quando começou essa temporada. E a gente tinha uma incerteza em cima deles absurda, né? Então, assim, teve dois caras que já rodaram, se eu não me engano, é, que é o do Texans, o Love Smith, e o Nathaniel Hackett no Broncos. Então esses dois caras não duraram nada, tem alguns caras que a gente acha que também não são grandes coisas e tem alguns caras que a gente acha que foram bem, né? E aí tudo bem a gente divergir opiniões, né? Tem, no Vikings tem head coach novo, no Dolphins tem head coach novo, tudo bem a gente dividir opiniões sobre esses caras. Agora eu acho que nós quatro vamos ter uma única opinião em cima do... Cara que é head coach pela primeira vez no Giants, que é o Brian Debo e o seu coaching staff inteiro. Que é a opinião de que tá maluco? Que staff é esse? Assim, esse staff tá tirando tudo e muito mais que dá para tirar de um time. E, inclusive, a gente acabou de falar bastante do ataque dos caras, né? É, sabendo rodar o ataque com o Daniel Jones e, e todas as limitações que o Daniel Jones tem, tem para ele. Mas também, o que, que foi esse plano defensivo do Giants para parar o, o Justin Jefferson? Paulinho trouxe até um, um stat outra, outra hora para a gente, né? alguns dias atrás. O Justin Jefferson não teve um target no último quarto. E, e se você assiste o jogo e começa a reparar especificamente no Justin Jefferson, toda hora é dois, toda hora é... Cara, aqui não vai rolar. Através do Justin Jefferson não vai dar certo. Isso acarretou num TJ Hawkinson tendo um jogo absurdo? Sim. Mas o TJ Hawkinson tendo um jogo absurdo é suficiente para o Vikings ganhar o jogo sem o Justin Jefferson aparecer direito? Se provou que não. Então, cara, que, que staff que, que o Giants conseguiu montar essa temporada do nada, assim, né? Não sei, não sei o que vocês acham.
2: Eu acho, eu acho, muito, eu acho que o Dable... É... Que inveja eu tenho do Giants, da torcida do Giants e tal. Porque é muito raro você achar um head coach assim tão de verdade, assim tão legítimo, tão rápido. Eu sou fã do cara e eu não sou torcedor do Giants. Estou empolgadíssimo para ver o que vai virar desse time. Porque com a linha defensiva que eles têm, com esses quatro ali na frente, conforme eles forem reforçando secundária e linebackers e tal... É, daqui a um, dois anos, eles, eles, eles vão ter uma defesa absurdamente forte. Né? A questão é: você paga o Daniel Jones ou não, e quanto você vai pagar por ele, e como é que vai ser o fim da carreira dele, né? Um cara que ninguém queria até uns meses atrás e agora acabou de fazer um jogo muito bom de playoff. Talvez a resposta venha no, no, no próximo jogo aí. Se ele tomar pancada no próximo jogo e for o, o Daniel Jones é, Vintage, né? Aí aí, já, aí a galera vai, vai, vai ficar mais assim De renovar com ele né? E
0: até aí, Thiago O Giants com esse staff Inteligentíssimo Que eu diria que dá pra colocar já Na primeira temporada dos caras Entre um dos melhores da liga O interior da, da defensive line A defensive line inteira Essa parte dessa trincheira defensiva Animal Dá pra causar uma surpresa Pra cima do Eagles
2: Ah, eu e... Eu, eu eu, não acho, assim. Eu ficaria absolutamente chocado, assim. Absolutamente chocado. Eu acho o Eagles muito forte em todos os níveis. É, é, assim, se o Giants ganhar as trincheiras do Eagles, eu vou ficar absolutamente chocado. É, por mais que tenha feito. Fazer isso contra o Vikings é uma coisa, fazer contra o Eagles, talvez seja o time mais talentoso da liga. O Paulo cantou essa bola antes da temporada começar, quando ninguém dá uma bola para os caras. Um puto acerto do, do Paulinho lá no, no preview, lá no começo. É, assim, o, o talento do, do, que o Eagles tem em todos os níveis, de secundária. Para o melhor que seja a, a, linha, a defesa do Giants agora, a defesa do, do Eagles é completaça, né? Tem, tem linha defensiva, tem uma, a melhor secundária da liga. O é, grupo de recebedores do Giants comparado com o do Eagles é, são duas classes totalmente diferentes. Por mais que esses caras jogaram super bem contra o Vikings, fazer isso contra a secundária do Eagles vai ser bem mais complicado. E você for olhar o grupo de recebedores do Eagles, é, 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 tem muita gente ali muito boa para receber a bola, não é? Esse Vikings, eu até tinha comentado isso na, 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 no episódio da semana passada, de, 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 que, de quanto era unidimensional e a questão de tirar o Justin Jefferson do jogo. É, contra o Eagles o buraco é mais embaixo, não tem como você fazer isso porque as outras armas são extremamente fortes. Então, assim, eu ficaria absolutamente chocado se, se o Giants ganhasse. Eu, eu sou fãzão uh, declarado desde, desse do, des, desde esse domingo do Brian Dable, mas é, eu, eu sou Eagles assim, de, de, de muito longe. Para mim, o Eagles vai, vai ganhar certamente esse jogo.
1: É, o assim, o, o, o T.J. Hawkinson teve um puta-jogo não só porque ele é muito bom mas também porque os linebackers do Giants são péssimos em cobertura. E acontece que o Philadelphia Eagles é muito bom em explorar o meio do campo. Então, assim, é, eu espero eu espero que tenha um puta jogo o AJ Brown e o Dallas Goddard. Vou ficar bem surpreso se os Eagles não ganharem na verdade, eu vou ficar bem surpreso se os Eagles não passarem o carro em cima do, do Giants, assim, eu acho que é, assim, com todo respeito ao Giants, fez um puta jogo contra o contra o Minnesota Vikings, mas o Eagles é um outro nível de time, assim, sabe, é, é assim, o, o Vikings parece um time amador para mim perto do Eagles, e o jogo entre os dois times, assim, no começo da temporada, ele deixou isso bem claro, né, quando o, o Eagles humilhou o Vikings, então eu acho que, tudo bem, é um jogo de divisão, é, e esses jogos são sempre mais apertados, mas eu vou ficar bem surpreso se os Eagles não tiverem uma, pelo, menos, pelo menos uma certa facilidade para ganhar esse jogo. Mas é um clássico, né, amigos?
3: É um clássico, né? é Eu, eu de minha parte, também acompanho aí a, a posição do, dos nossos relatores, aí, Thiago e Paulinho. Eu acho simplesmente que o, que o Philadelphia Eagles é um time... É, muito mais completo é, do que o New York Giants né? e, enfim, é mais do que eles conseguem é, lidar e mesmo com a linha defensiva jogando bem, né, como a gente destacou e com esse, todo esse potencial é, eu vejo essa linha defensiva do Giants da forma como ela está colocada hoje como uma linha muito mais orientada é, a é, pressionar o, o passador né? o que em playoffs é uma fórmula é, de vitórias né? consistentemente Times que conseguem pressionar bem em janeiro e fevereiro eh, se dão muito bem. Só que o Eagles, eh, até pelo, pela própria característica do Jalen Hurts, é um time que corre muito com a bola. E a defesa corrida do Giants não é... Eh, mesmo essa linha defensiva na eh, defesa corrida não é tão boa quanto eh, é pressionando o quarterback. Então, assim, eu acho que é um matchup também que não favorece eh, essa linha defensiva. Além do fato de que nas trincheiras o Philadelphia Eagles também tem... É, uma das, das melhores linhas tanto ofensiva como defensiva é, da NFL, então assim, eu acho que é, o Giants fez um papel excelente nessa semana, é, tem tudo para também sair muito bem desse jogo, é, fazer uma boa aparição etc, mas eu acho que mesmo que eles joguem bem e, e, e segurem o jogo por um tempo, o Eagles vai acabar de uma forma ou de outra se impondo e ganhando essa partida
2: é,
0: então todos nós com, com o Eagles, inclusive eu, e aí só uma história do clássico, mas tá rolando uma freguesia do caramba aí nos últimos quase 10 anos. De 2014 pra cá, Eagles e Giants se enfrentaram 18 vezes, o Giants venceu 3. E não vai ser agora a quarta,
2: eu Não acho. só isso, mas esse ano teve uma sapatada do Eagles, né? Teve, teve, teve uns um... dois jogos, foi 48 alguma coisa.
0: 48 né? a 22 em Nova York. E aí o jogo em Filadélfia foi 22 a 16. Duas vitórias do Eagles. Mas, cara, 18 jogos e o Giants ganhou três, tá? Se fosse um Corinthians e Palmeiras, viu, Thiago? O negócio ia tá maluco.
2: Ah, não sei se fosse três do, do, do Palmeirinhas, né?
0: Enfim, vamos pro outro lado da, da NFC. Aí, é, acho que do outro lado a gente vai ter primeiro Seahawks e Furinarians. A gente foi muito agraciado nessa temporada, nesse nessa temporada, nessa primeiro rodado de playoffs, com alguns clássicos, né? Mas nesse aqui, nessa, nesse embate de divisão, eu diria que deu a lógica, né? É, o Niners, de certa forma, teve uma vitória, entre aspas, confortável sobre o Seahawks. O jogo foi para o intervalo com um ponto de vantagem do Seahawks, mas terminou bem tranquilo para o 49ers. Acho que para mim, assim, primeiro, deu a lógica, queria ouvir de vocês se, se é bem, bem por aí, mas também, já faz um tempo que a gente está falando que o 49 é um dos, se não o melhor time da liga nesse final de temporada. Esse jogo ele acrescenta alguma coisa nova nesse fato? Muda? Tem alguma novidade nesse nessa nessa afirmação? A gente acredita mais nisso? Acredita menos nisso? Ou é é, bem, é, é o que a gente já tem falado mesmo?
1: Olha, para mim não muda muita coisa não. É, assim, nós levantamos no no preview do jogo, né, eu e o Thiago a gente a gente levantou aí uma questão que era a inexperiência do Brock Purdy para é, jogos de playoff, né, e eu acho que na primeira, assim, no, no primeiro tempo, ele sentiu um pouco ali o jogo, mas depois, depois eu acho que o time inteiro do 49 meio que entrou na partida e resolveu que ia acabar com a palhaçada, assim, sabe, é, eu senti que, assim, o momento que mudou foi quando o Jonathan Abram deu um tackle no Dibu Samuel e, e meio que tentou torcer o tornozelo do Dibus Samuel, que foi um momento ali que tipo, os jogadores do 49 meio que, que foram pra cima do, do pessoal do Seahawks, e eu acho que ali foi quando os caras resolveram que, olha, vamos, vamos acabar com essa porra aqui, porque a gente, a gente joga muito mais que esses caras.
2: Incluindo o Dibus Samuel, que ficou emputecido ali, né? Dali pra frente, o cara simplesmente amassou todo mundo que veio na frente dele, né?
1: Exato, e e assim, o que só teve chance porque, assim, como a gente também falou no preview, times do Pete Carroll não entram para perder. É, o Pete Carroll deixou o time dele bem, bem organizadinho e tal. É, perdeu porque como o próprio Pete Carroll falou na, depois na conferência de imprensa dele, ele, ele mesmo falou, tem uma diferença de talento gritante entre, entre os dois times, né? Ele, ele não escondeu isso, né? E, e eu acho que essa foi a, assim, a principal razão pela qual o Celtics perdeu esse jogo. A diferença de talento. para mim, assim, o jogo não acrescenta muito do que eu já achava do San Francisco 49ers, né? É um, é um time que, se você pegar para ver, eles têm ali o Samuel, o Brandon Ayuk, o, o McCaffrey, o George Tito e o Kyle Juszczyk lá. Assim, não sei como fala o nome desse cara. E quando eu coloco a todos esses caras em campo, eles conseguem combinar para um número de formações ofensivas absurdo. Você consegue colocar o Dibu Samuel no backfield, você consegue colocar o Dibu Samuel como wide receiver, você consegue colocar o Kyle Juszczyk como fullback, como como o Tyrande, o George Kito é a mesma coisa, só que o George Kito você também consegue colocar ele no slot. E todos esses caras jogam muito bem com a bola na mão, todos esses caras sabem bloquear muito bem, então, o número de jogadas que você consegue fazer com esses caras todos é absurdo. É... Então, assim, você, na verdade, nunca sabe a formação que está em campo. Então, para você ter, montar uma defesa para jogar contra um, um time assim é muito difícil. Você tem que ter também uma defesa que é extremamente versátil, como é o, o ataque do 49ers. E... e eu acho que não tem uma defesa que... Assim, na NFC a única defesa que eu acho que talvez consiga fazer frente para esse ataque é a defesa do Eagles, mas eu não sei se a defesa do Eagles no jogo corrido conseguiria segurar, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter na semana que vem quando a gente fizer o preview aí de 49ers e Eagles para a final da, da NFC.
0: Paulinho já cantou a aposta dele dessa semana, mas beleza.
2: É, ousado, é ousado. Paulinho foi ousado, porque esse, o jogo que a gente ainda não palpitou é, é apertado, é bem apertado na real. Mas eu acho assim, uma das coisas que a gente falou, a gente já falou da, da inexperiência do Brock Purdy e isso pintou no primeiro tempo. É... E aí no segundo tempo ele, sei lá, tirou o nervo dele acalmou. E o moleque jogou muita bola e tal. Fez uns, umas putas jogadas. É, é, o moleque tá jogando legitimamente bem. Você vai me dizer que é fácil com essas armas todas em volta. Mas a verdade é que isso é NFL, né? Não é brincadeira. Assim, o moleque tá realmente jogando muito bem. É,
1: a chance de fazer bosta é. também era grande, é. né? Vamos é,
2: falar pois a real. É. E aí é, a segunda coisa que a gente tinha comentado no, no episódio de semana passada, né, Paulo... É a capacidade absurda do Pete Carroll de, de, de extrair dos jogadores dele, assim, tudo que os caras têm, né? Os caras deixam tudo em campo. Eu acho que isso apareceu no, 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 no primeiro tempo. Eu acho que o Seahawks não tinha nada que tá... Não tinha, não tinha chance de competir de verdade nesse jogo pelo gap de talento que o próprio Carroll falou, que você comentou aí no, no, é, uns minutos atrás. É, não, 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 tinha, não tinha muita competição. A verdade é que uma hora ou outra o Fernandes ia ganhar esse jogo. Então, o fato do Seahawks ter ido para o intervalo ganhando essa partida é assim, vamos tirar o chapéu para Pete Carroll que tirou assim um um tempo assim do time dele extraordinário que os caras meus seguraram o ataque do Nares absurdamente, é, assim um esforço incrível defensivo para segurar esse ataque do Nares que daí o o Shanahan ajustou no, no intervalo e todo mundo voltou para jogar e não teve como é, o gap de talento uma hora e esse mostrar e a lógica ia acontecer mas assim é, a verdade é que esse time dos Seahawks é muito limitado a gente já é colocado eles como favorito a ser o pior time da liga no, no, no episódio de preview certamente o nosso maior erro e o maior erro de todo mundo que comenta NFL é, para para ser justo né mas a gente fez isso porque não tem talento nesse roster suficiente. Aí metade disso é que a gente não sabia que vários dos rookies que eles draftaram iam ser tão bons. Essa é a metade do, do, do sucesso. É, mas a outra metade é um trabalho extraordinário do Pete Carroll de tirar leite de pedra num, num roster onde não tem talento. Mas assim, no fim das contas, tão pouco talento não ia bater de frente com um time tão talentoso quanto o Floreignanis. E que explica a virada relativamente fácil até no segundo tempo, né, então era para ser um jogo fácil pro Niner, de certa forma meio que foi, mas a, a coisa pro Niners começa agora na contra o Cowboys, né.
0: Só diria que você esqueceu um pouquinho do Dino Smith aí, que também foi uma puta de uma surpresa essa temporada, né, então muitos rookies, muito staff, e também tem aí o Dino Smith que surpreendeu, é... Eu comentei um pouquinho no, no começo do episódio né, sobre essa participação como ouvinte né, nas minhas últimas semanas, mas quando a gente falava do Seahawks, eu acho que o meu comentário, tipo, se eu tivesse participado do episódio na semana passada ou de algum anterior, é cara, chegou nos playoffs, já tá tudo lindo, assim, não era nem para estar tá aqui. Eu lembro que eu falei isso, tipo, no, na última vez que eu participei, penúltima, sei lá, é, já tá ótimo para o Seahawks. E ainda assim eles conseguiram dar, dar uma brigada, o que, é, o que é fantástico. Mas deu, entre aspas, né, a lógica ali. A lógica era o Fernandes ganhar e eles ganharam. Eu só queria, antes da gente passar para o próximo jogo, só trazer um, um recorte assim, de quão bizarro é o Brock Purdy estar tá jogando o que ele está jogando. Porque se a gente for pegar os Mr. Irrelevant, né, então as últimas escolhas de cada draft, é, de 2010 para cá... Teve dois quarterbacks. Um foi o Chandler Harnish, que conseguiu jogar nenhum snap na liga. E o segundo, Chandler Harnish.
1: Quem?
0: Em 2012. Quem? E o segundo, esse você vai saber, Paulinho. Foi o Chad Kelly, em 2017. Que jogou, que jogou Grande um Chad Kelly. snap na liga. Um <risos> snap na liga. Esses são os quarterbacks que dá para comparar com o Brock Purdy. E além dos quarterbacks, se a gente for pegar os últimos quatro, Mr. Irrelevant, né? então 18, 19, 20, 21, em 18 a gente teve o Trey Kim, já tá fora da liga, ele jogou até que bastante nos dois primeiros anos e aí depois parou. Em 2019 foi o Caleb Wilson, também fora da liga, tem apenas nove snaps ofensivos na carreira. Em 2020 tem aí provavelmente um dos melhores Mr. Irrelevant dos últimos tempos, que é o Tay Crowder, que foi starter em 31 dos 41, 41 jogos na carreira dele até agora, e jogou mais de 50% dos snaps da defesa em todos os anos da carreira dele. E, antes do Brock Purdy em 2021, tem o Grant Steward, que só joga em special teams, basicamente. O que o maluco tá fazendo é completamente fora de qualquer coisa que a liga já viu na vida, e agora ele perdeu o cabaço dele em playoffs.
2: É, a, que a Liga nunca viu na vida, aí você tá esquecendo do nosso amiguinho Tom Brady, né, o Lucas?
0: Mas o Tom Brady não foi Mr. Irrelevant.
2: É, mas, mas ele é o maior jogador de todos os tempos draftado no quinto round, né? Pra, é mais ou menos a mesma coisa.
1: Mas aí eu vou trazer pra você aí dois caras que não foram draftados. Tipo, Kurt Warner não foi draftado e o Tony Romo também não foi draftado. E, e eu acho que os dois são melhores que o Brock Purdy, entendeu? Calma, Paulinha. Eu, eu acho que essa... Assim, tudo bem, eu respeito o que o moleque tá fazendo, ninguém esperava porra nenhuma desse cara, mas eu acho que a, considerando a quantidade de jogadores que não são draftados, não tô nem falando quarterback tá tô falando no geral, quantidade de jogadores que não são draftados, que vem pra liga e tem carreiras extremamente produtivas, é, eu acho que isso faz com que a, eu acho que assim, não é, não é porque é o Brock Purdy eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de tipo, chamar o cara de Mr. Relevant porque se até o cara que não é draftado chega na liga, tem um papel e, e se torna relevante, é, não tem pra que a gente falar de um cara que foi draftado chegar e falar que, que ele é irrelevante, né? Então, assim, puta, méritos do Brock Purdy mas eu acho que a gente tem que acabar com meio que com esse, esse estigma, assim, do puta, o cara foi o último draftado, sabe? Eu acho que é até um mérito o cara ser o último draftado. Não, é só um meme até aí,
0: Paulinho. Mas eu entendo seu ponto. Só que só, só, só pra gente. Só uma questão que eu não vou deixar você responder, tá? Vou ser bem escroto nessa. Eu vou passar pro próximo jogo antes de responder. Mas sobre Tom Brady, Tony Romo e Kurt Warner. Como foram os anos de novato desses caras? Eles foram campeão do Super Bowl, igual o Brock Purdy vai ser.
1: <risos> Falando em Super Bowl,
0: a gente viu Cowboys e, e o
1: e eu que fui ousado... <risos>
0: pera lá, pera lá. Vamos lá. Próximo jogo, Paulinho. Não vou deixar você responder essa, não. Mas, falando sério aqui, o próximo jogo, é, que é o último que a gente teve na semana passada, né? nesse final de semana, na verdade, que foi Cowboys ganhando do Buccaneers fora de casa. E aí coloca aquele trecho do episódio do, do pica-pau, lá da bruxa na vassoura, né? E lá vamos nós. O último jogo da carreira do Tom Bray... E lá vamos nós nessa discussão de novo. Mas o jogo foi tão bom que a maior notícia é que o Kicker relembrou todo mundo do começo de temporada, onde os Kickers foram uma bosta esse ano, e errou três extra points, né? Sim, extra points, não foram field goals. E o mais bizarro é que o Kicker era bom, né? Um bom Kicker da liga. Enfim. Mas esse foi Cowboys e Buccaneers. News. não sei qual que é o take que vocês têm desse jogo. Eu sei que vocês estavam meio do lado do Buccaneers na, na, na semana passada, mas não dá para também dizer que foi surpresa a vitória do Cowboys?
2: Não, eu apostei no Cowboys no episódio passado. É, e o meu argumento para isso é que eu assisti todos os jogos dos dois times no ano inteiro, e o Tampa Bay foi um time bem fraco durante o jogo inteiro, jogou muito mal, ataque constipado, defesa não é a mesma e tal. E o Cowboys é leg legitimamente um ótimo time, jogou, fez jogos espetaculares durante o ano. Então, assim, é, eu, eu acho que quando a gente veio para apostar, esse era um jogo muito difícil de apostar, né? É, o Paulinho apostou no Tampa Bay, mas eu acho assim: é, o motivo para você apostar no Tampa Bay nesse jogo era. Tudo anedota, né? Ah, o Tom Brady. Ah, o deck vai amarelar, não sei o que. Tudo bem, era legítimo e tudo mais. O deck tinha uma chance grande de, de, de amarelar. Mas se você olhasse o que esses times jogaram durante o ano e tivesse que falar, ok, pega o melhor time e aposta nele, que é o que eu fiz. Você tinha que apostar no Cowboys, assim. A diferença dos dois. Eu tava, eu tava trocando mensagem com o meu irmão durante o jogo, meu irmão é, é torcedor do Cowboys, né? E foi a mesma coisa, né? Tipo, quando tava já, tipo, sei lá, 20x0 pro Cowboys, não sei, já era um momento que já, já tava uma liderança grande, o meu irmão, é... E aí eu tava explicando para pra ele. Falei, cara, o Cowboys foi muito mais time durante toda a temporada e, e me mostrou muito, 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 muito mais que o Tampa Bay. Então, assim, não tinha motivo pro Tampa Bay ganhar esse jogo que não fosse anedota e tudo mais, só se fosse uma amarelada, né? Eu falei pra ele. Aí ele, aí ele veio com anedota, ele falou, é... Espera aí o Tom Brady lançar 12 touchdowns no segundo tempo, né? A gente tava conversando perto do, 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 do intervalo. E se é o último jogo do Tom Brady, eu não sei, né? Mas uh, ele, ele não é, ele não vai fazer esse milagre todo, assim. Ele fez contra times fracos, né? É, agora, é, pelo menos o que a gente tira desse jogo é que o Cowboys fez um baita jogo, né? É, a chance de amarelar existia... E aí acho que a boa notícia do Cowboys é que os caras vieram pra jogar. O Dak jogou um dos melhores jogos da carreira dele. Ele fez o contrário de amarelar. Ele botou o dele na mesa lá. É... Rodou o ataque muito bem. Quando ele não tinha leitura para fazer passe, ele ia pra corrida e conseguiu com as pernas. Ele fez um jogo fenomenal. A defesa do Cowboys a gente sabe que é muito boa. É... Mas, assim, o Cowboys mostrou sinais de amarelar lá no finalzinho, né? Quando rolou o onside kick e os caras recuperaram o onside kick, eu falei, ah, pronto, não é possível. É, que, é o motivo, que é o motivo pelo qual o próximo jogo é bem difícil de apostar e eu duvido que alguém vai apostar no Cowboys. Mas, assim, é, sinal claro, assim, tipo, eu fiquei bem impressionado. Eu tava esperando... É, o time do Mike McCarthy achar um jeito de entregar e não essa semana não entendeu eles deixaram para semana que vem porque foi um jogo maiúsculo assim do Cowboys em todos os sentidos é, tirando a coisa ridícula de, de deixar o Tampa Bay recuperar um, um on site aqui no finalzinho fora isso foi uma dominância completa que, que seguiu a lógica. Foi o que esses dois times foram no ano inteiro. O, o Tom Brady tem toda a mística dele e tal, mas essas viradas dele no, no finalzinho foram contra times pífios, assim. É, contra um time de verdade era bem difícil dele, dele compensar a diferença que foram esses dois times. Eu acho que o Tom Brady to, jogou muito bem e tal. Eu acho que se ele for para outro time ano que vem, estão dizendo que o, o Las Vegas Raiders está bem interessado para que ele vai jogar lá com o Josh McDaniels. Lá ele tem linha ofensiva, ele tem jogo corrido, ele tem ótimas armas. Então acho que eu acho que ele jogou muito bem. Ele fez passes ótimos, fez ótimas leituras, mas assim deu a lógica nesse jogo. Não era era, era totalmente anedota é, as, os motivos para apostar no Tampa Bay, entendeu? Então acho que aconteceu o que, que era esperado. É,
1: eu eu, assim, eu, eu apostei no, no Calvo, no, no Tampa Bay, e boa parte da minha aposta no Tampa Bay tem a ver com a minha descrença na instituição Dallas Cowboys, como também na, na minha assim, na minha crença com relação ao Tom Brady, né? E, já adiantando, eu duvido que esse tenha sido o último jogo do Tom Brady, né? Principalmente porque eu acho que ele... É, eu acho que primeiro Tom Brady quer atingir algumas marcas pessoais que ele ainda não atingiu. Eu acho que ele quer tipo, ser o dono de todas as marcas pessoais possíveis, né? Então acho que ele, ele ainda está atrás de algumas. E segundo, que eu acho que ele não, não quer que o último jogo dele seja assim. Ele pode até perder o último jogo dele, mas eu acho que ele quer que seja uma coisa é, diferente, com um time melhor. Ah... Uh, eu acho que assim boa parte dessa vitória tem a ver com sim o Tampa Bay Buccaneers ter sido um time fraco durante boa parte da temporada. E concordo com o Thiago. Eu acho que eu acho que assim esse foi o melhor jogo da carreira do, do Dak Prescott se você levar em consideração o o tamanho a importância desse jogo. E mas assim uma coisa que que é comum na carreira do Dak Prescott, é a inconsistência. Eu acho muito difícil, eu não vou falar que é impossível, porque o Dak, ele, não é que ele é um cara que não tem talento nenhum, ele é um jogador talentoso, mas o grande problema dele é a inconsistência. E eu acho que vai ser muito difícil ele repetir um jogo, assim, quase tão perfeito quanto esse, contra uma defesa do 49ers que é Assim, anos-luz melhor que essa defesa do Tampa Bay Buccaneers e assim, principalmente considerando que, que ele vai enfrentar um ataque que também vai estar tá colocando pontos no, no placar e colocando pressão nele para pontuar também. Então eu acho que eu acho que o Dallas Cowboys fica por aqui, se eu for fazer a minha
3: aposta. É, eu... É... Em que pese aí o, o, a discussão que vocês tiveram na, na, na última semana, é, eu acho que realmente para apostar, para ter apostado no, no Tampa Bay nesse jogo, realmente é realmente só na mística e no histórico aí do Tom Brady, né, de, de puxar algum é, de fazer um grande jogo, puxar algum milagre, mas assim, porque realmente é, do futebol americano nesse ano é, são dois times que não tem comparação, o futebol que o que o, que o Calves tem jogado e o futebol é, do, do Tampa Bay. O pessoal fala muito, né, pejorativamente, ali da EFC South né, como uma, uma, uma divisão fraquíssima. Né? É, é, é comum até você ver, ouvir alguns comentários, algumas pessoas falam assim: pô: é, não deveria nem ter um time é, da IFC South nos playoffs, era melhor botar é, um outro time no, no, no lugar que daria mais jogo. Mas tá lá o Jacksonville Jaguars e é, que ganhou do Chargers. Agora, uma divisão que, na minha opinião, esse ano, se não tivesse colocado nenhum time nos playoffs, é, talvez os playoffs estariam melhor, é, é, é a NFC South. Eu acho, assim, que é, é, foi um dos piores campeões de divisão em um, um bom tempo aí que a gente teve, o Tampa Bay Buccaneers não jogou nada durante a temporada e chegou para enfrentar um time que é, é, tem jogado bem, tanto na defesa quanto no ataque, e assim, não deu nem pro cheiro, foi um... É, até o próprio placar é, que foi um placar elástico mas o jogo foi mais elástico ainda é, sim, então assim é, obviamente agora eu estou falando sabendo o resultado mas é, eu não, não conseguia ver como que o Tampa Bay como time é, conseguiria bater de igual para igual com o Dallas Cowboys e houve realmente essa situação do Dak Prescott que teve um jogo é, é, impecável é, então assim é, realmente foi um jogo completamente é, é, dominado pelo Cowboys né? One-sided, como diriam os, os americanos né?
0: é, No que pese esse final de temporada do Buccaneers Que é bem parecido com a temporada inteira do Buccaneers Eu diria que, apesar de Tampa Bay ter tido uma temporada bem abaixo das expectativas O Tom Brady não jogou mal ele jogou até que bem essa temporada Óbvio que não foi a temporada mais brilhante do cara Afinal, ele é o melhor jogador da história desse esporte Ele tem N temporadas brilhantes É super difícil ele fazer uma temporada mais brilhante Do que as outras sei lá quantas ele já fez na, na carreira dele Mas ele jogou bem Então ele ainda tem um caldo ali, parece Só que, cara, quando a próxima temporada começar Ele vai ter 46 anos 46 é muita
1: coisa, cara É muita coisa É muita idade, assim então... Eu tenho 32 e não jogo tanto quanto ele, cara. Dá <risos> Isso aí não, não vai ser um problema pro cara. É, Paulinho.
0: é mas
2: acho que ele mostrou a gasolina do tanque, né? Ontem mesmo ele mostrou a gasolina do tanque. Ele fez uns passes longos, super precisos, né? A Curse ainda existe. As leit a leitura tá lá. Aquele que dar um longo que, que Tampa Bay faz, é, a leitura perfeita, né? O, ele é, é uma coisa clássica que a gente vê toda hora, né? É, você tem dois recebedores, um pelo meio e um pelo lado do campo, e tem um safety lá parado. E você tem que esperar, 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 e aí você vê o que o safety vai fazer. Se o safety for para um lado, você lança para o outro. Se o safety for para outro lado, você lança para... E aí ele espera, o safety vai para o meio e ele faz aquele passe longo completo, por exemplo. É, é coisa de, de quarterback jogando muita bola, legítimo e tal. Então eu acho que ele tem gasolina no tanque, tem mais que jogar mesmo. Por mais que ele esteja meio idoso, eu acho que esse time... Eu acho que ele tava num time que, que já tinha passado do Prime. Incrivelmente, o voo do elenco não passou ainda e o resto do time passou, sabe? Então, você bota ele num lugar com mais gente jovem, talentosa, eu acho que ele ainda tem, tem, tem gasolina no tanque, cara.
0: Não, ele mostrou gasolina no tanque não só ontem, mas a temporada inteira, cara. Tem vários, vários flashes dele a temporada inteira. Eu diria que ele teve uma temporada melhor que a do Aaron Rodgers. Para mim, muito claro que o Tom Brady foi melhor que o Aaron Rodgers esse ano. Então, se a gente não está considerando uma aposentadoria do Rodgers por falta de futebol e só por outras questões, não deveria ser do Brady que a gente aposta. Mas, assim, 46 anos... É, 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 faz uns quatro anos já que eu tô impressionado, tá ligado? Tipo assim, ah, 42 é muito. Aí ele voltou. a ah, 43 é demais. Aí ele voltou. 44, é, é 45. E... Agora 46. É... É e o Ray,
2: eu acho que o, o Las Vegas Raiders é o lugar perfeito para ele, né? Porque tem o Josh McDaniels para rodar o, o sistema que ele rodou a vida inteira em New England. É, tem o Davante Adams, que é um recebedor absurdo, assim, é, absolutamente completo, faz o que você quiser, todo tipo de, de rota e tudo mais. Tem ótimos recebedores de slot, assim, então eu acho que é um time ótimo para ele. Se ele for para o Raiders ano que vem, eu acho que é. É plug and play imediato, assim. O é, time. O único motivo para ele não ir para lá é a divisão, que é ingrata pra caramba, né?
1: Ou se o São Francisco 49ers oferecer um contrato para ele também, né? Acho que é. É um dos motivos pelos quais ele também pode optar não ir para Las Vegas. É, eu
0: diria que o lugar é excelente e Josh McDaniels na mesma frase é. Enfim, contra os meus princípios, mas eu entendo, eu entendo a motivação do Thiago. No outro lado do campo o Cowboys, então, passa pra enfrentar o San Francisco 49ers. E aí eu vou ser bem sincero na minha pergunta. Vocês veem alguma chance do Cowboys ganhar do 49ers? Que chance tem? Tá Porque eu, eu, não, eu não tenho muita esperança, não. Tipo, na boa, assim. Talvez eu, eu esteja completamente brock-perdizado, mas eu não vejo muita chance pro Cowboys nessa partida, não. Eu, pra mim... é Óbvio, Paulinho. é NFL. Chance sempre tem. Tudo pode acontecer. Enfim, todas essas coisas. Mas pra mim... São Francisco é muito favorito.
1: Chance tem. Agora, se Dallas Cowboys e São Francisco 49ers jogarem 10 jogos, os 49ers vão ganhar 8.
2: É, olha, Paulo, dos 4 jogos que a gente tem esse final de semana, é, segundo as casas de apostas, esse é o mais apertado de todos. tá? O favoritismo, todos os jogos tem favoritismo maior do que o Niners tem em cima do Cowboys. É, é, então e, e eu acho que parte disso é, para mim tem um matchup muito interessante em campo que a gente tem que olhar que é assim é, a boa parte do sucesso dessa defesa do Fortinernes é, que eu acho que não é uma defesa tão talentosa quanto outras da liga e mesmo assim talvez tenha sido a melhor defesa da liga é, parte do sucesso deles esse ano é a absurda pressão que eles colocam em cima do quarterback. Vem pressão de tudo quanto é lado, porque eles metem blitz, é, a linha defensiva pressiona demais, assim. Então os caras fungam no cangote do quarterback o tempo todo. E esse jogo contra Tampa Bay, por exemplo parte do deck ter feito o melhor jogo da carreira dele foi porque ele teve um tempo absurdo para lançar. E a quantidade de espaço que ele teve, eu acho que o, o, o run block da, da linha ofensiva do, do Cowboys deixou um pouco a desejar nesse jogo, mas a proteção contra o passe da, da linha ofensiva do Cowboys foi, foi magistral, foi um jogo espetacular dos caras. Eu acho que se eles conseguirem segurar o pass rush do Niners, é, eu acho que abre espaço para dar-las rodar o ataque deles assim e a defesa do, 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 do Cowboys é muito boa em todos os níveis também assim então para ser bem sincero eu acho que em nível de talento e, e de matchup eu acho esse jogo bastante equilibrado. É... Eu, eu acho que o que faz, a minha aposta é no Foreigners também, o que eu acho que faz o Nines ser favorito. Número um, tá jogando em casa, apesar que eu acho que a casa deles hoje em dia não, não pesa tanto, esse novo estádio, a minha impressão é que, que, que não, não bota muita pressão no adversário. E, mas mas para ser bem sincero, assim, o motivo principal que eu acho que o Nines é bem favorito são os dois head coaches e os staffs, assim. O, 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 o staff todo do, do, do 49ers é excelente, assim, começando pelo Shanahan, mas o Demick Ryan, que provavelmente vai virar é, head coach em algum outro lugar ano que vem, é, é, uma, é, é um staff muito, muito bom contra o Mike McCarthy, que assim, o staff do Dallas... Tem o Dan Quinn lá de defensive coordinator, que é um ótimo jogador. Também vai virar head coach, provavelmente. Acho que os dois coordenadores defensivos vão virar head coach na temporada que vem em outros lugares. Mas o Mike McCarthy contra o Shanahan, eu acho que é... De todos os matchups, de todos os jogos dessa semana, é o mais desequilibrado. Assim. É um gênio contra um cara que é um com histórico de amarelão, entregão, faz cagada, entrega o jogo pro time dele... Enfim, então eu acho que isso que faz pender muito para o Forinarnis. É,
0: Thiago você até falou um pouco do, do porquê que eu acho que, que esse jogo não é tão igual. Eu não consigo ver como esse jogo é mais parelho do que Bengals e Bills. Justamente porque eu acho assim, que talento por talento, é, o Forinarnis tem, na pior das hipóteses, o mesmo tanto, exceto a posição de quarterback, na pior das hipóteses, o mesmo tanto de talento que, que o Cowboys tem, e eu diria que o ataque... Se a gente comparar os dois ataques, o Niners tem mais talento ainda. Quarterback por quarterback, eu não sou o cara que mais confia no deck Prescott no, no mundo, apesar do, do outro lado ter o Brock Purdy, enfim. Mas eu não coloco a minha mão no fogo pelo deck Prescott. As defesas eu acho que é a parte mais igual, só que aí entra o staff, cara. E, e pra mim o staff do Four Niners é mil vezes melhor que a, do, que a do Cowboys, assim. Chega a ser bizarro de como melhor. Por isso que eu tenho dificuldade em ver esse jogo ser mais apertado, ser, ou mais apertado da rodada, e, enfim. É, apesar de eu entender a motivação de, de Las Vegas, né? Não sei o que o Marcos pensa, por exemplo.
3: Pois eu vou, eu vou pegar e vou, eu acho que eu vou fazer aqui o, o, o pique é, de discordância aí de vocês. É, eu vou cravar aqui que o Port Mania acaba essa semana e o Cowboys leva esse jogo. Eu acho que o, que o time do Cowboys está um pouco subavaliado aqui no, na, na nossa equipe aqui do Muito Incompetente na NFL. Porque assim, eu acompanhei vários jogos do Cowboys é, esse ano, é, e enfim, a gente viu diversas vitórias é, é, muito dominantes do Cowboys ao longo do ano. Eu acho que eles estão jogando muito bem o ano inteiro. É um time que foi 11-4 é, na divisão do, 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 do Philadelphia Eagles, mas que está muito mais próximo do Philadelphia Eagles do que parece. Porque eles têm uma derrota no primeiro jogo, que foi uma derrota... É realmente horrível para eles, né? Foi a pior, foi o pior jogo do Cowboys no ano contra o Buccaneers, foi a primeira derrota deles. É, e depois eles têm uma vitória, uma, uma, perdão, uma derrota na última rodada, que era um jogo que já não valia mais nada, porque o, o Eagles já tinha vencido a divisão e o Cowboys já estava garantido no Wild Card. Então não valia mais nada aquele jogo para eles. E aí eles perderam pro pro Commanders, que é um jogo que eles ganhariam. Então assim, é, esses dois jogos é, que eles, e aí a, a outra derrota que eles têm, ele tem mais duas derrotas, a outra derrota foi para Eagles, eles dividiram a série com o Eagles, ganharam dentro de casa e perderam fora, e a outra derrota deles foi um jogo apertado na prorrogação pro o Jacksonville Jaguars. Então assim, é um time muito que está muito próximo, é, é, em termos de, de recorde, né, do, do próprio Philadelphia Eagles, obviamente eu acho que o Philadelphia Eagles é o time mais forte e mais talentoso da NFC, só que o Cowboys é, apresentou um futebol americano é, esse ano, que não ficou muito atrás, não. Eu acho que é uma defesa muito forte, é, é, vai pressionar o, o Brock Purdy, e aí eu tô aqui cravando com a certa ousadia que o Purdy Mania acaba é, nesse fim de semana, mas quem sabe é, o Purdy Mania é, vai lá e me cala, né? Essa vai, eu acho que esse vai ser o jogo que ele vai precisar ganhar no, no, no braço dele, é, e aí eu tô apostando que não vai, não vai acontecer.
2: É, mas esse recorde do, do, do Cowboys ele é enganoso porque o, o calendário deles foi extremamente favorável, né? Eles enfrentaram muito, 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 muito time fraco, né? E eles só dividiram. A, eles só rolou split dentro da, contra o Eagles, né? Um jogo para cada lado, porque o Eagles jogou com um com quarterback reserva, né? É, se o. Eu e o Paulo, a gente comentou aquele jogo, se tivesse jogado o Jalen Hurts no, 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 no segundo jogo lá, o Eagles tinha ganho os dois jogos do Cowboys. É, então, assim, o Niners é muito mais forte do que praticamente todos os jogos que o Cowboys enfrentou esse ano. Né? E, cara, tem algum time mais quente que o San Francisco 49ers
0: nesse momento da temporada? Porque o Niners começou com quatro derrotas e três vitórias nas primeiras sete semanas. De lá pra cá, eles não perderam um jogo. Ah, tem umas babas no meio do caminho? Com certeza. Mas no meio do caminho tem Chargers, que foi time de playoffs. Tem Miami Dolphins, que foi time de playoffs. Tem Seattle Seahawks, duas vezes, que foi time de playoffs. Tem Buccaneers, que foi time de playoffs. São 11 vitórias seguidas do San Francisco 49ers. É o time, praticamente, o time mais quente chegando nos playoffs. Então,
1: sei lá. E eu acho que, assim, o principal motivo pelo qual os 49ers vão ganhar é justamente porque eles não precisam do Brock Purdy para esse jogo a defesa no jogo corrido contra os Cowboys é uma das piores da liga ela está na metade inferior da liga então não é que ah, o Brock Purdy não vai fazer nenhum passe para o jogo eles vão só vão correr com a bola não é isso mas é que é um jogo que para o 49ers encaixa muito bem eles podem correr com a bola movimentar as correntes limitar o que o Brock Purdy vai fazer e e ver assim apostar na defesa deles também entendeu então para mim é um matchup muito favorável para o Forty para mim é assim é bem difícil o Cowboys ganhar é, tudo bem já já me declarei aqui meio como hater da instituição Dallas Cowboys etc é, mas assim fazendo uma análise séria para mim o é, matchup ele é muito favorável para o San Francisco 49ers
2: Seria até importante pra mim que o Cowboys perdesse esse jogo Porque tem até um episódio Nosso dessa temporada Que chama é, Não tem nenhuma chance do Cowboys ganhar esse ano E eu escolhi <risos> esse título Baseado num coach Meu, meu Eu mesmo foi o autor da frase De forma que seria bom que eles já perdessem Desde já, porque senão eu vou começar a ficar meio nervoso Enquanto isso a, a, O episódio que a gente falou que o Jaguars ia ser
0: campeão Do Super Bowl segue vivo né? Mas enfim só para fechar aqui, então, acho que a gente já deu todos os nossos palpites, então o último dado aqui é que dos nove jogos fora de casa do, do Cowboys até agora na temporada, eles perderam quatro. Então, aí agora eles vão a São Francisco ver o que, que vira nesse último jogo, que vai ser o último jogo do, do Divisional Round, né? o jogo que fecha o Divisional Round. Então, tá aí, né? ou o São Francisco vai ganhar, ou o Dallas vai colocar o podcast Muito Incompetente na NFL no seu devido lugar, como famoso manjanada. Mas é isso. Acho que essa é a nossa revisão da última rodada dos playoffs, e também aí barra uma previsão do que vai acontecer na próxima. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez falando sobre a primeira rodada dos playoffs e também já abordando o round de, de divisional, round, né? round de divisão, rodada de divisão, enfim... a nossa próxima rodada da NFL, as semifinais de conferência, chama do jeito que você quiser... o importante é que você esteja aqui junto com a gente, acompanhe a gente nas redes sociais em @incompetenteNFL, tanto no Twitter quanto no Instagram e mais importante de tudo, que você tenha se divertido ouvindo esse podcast bem longo esse episódio longo que abordou diversos jogos, enfim, e a gente se vê na próxima semana com os resultados das semifinais de conferência. Tchau, tchau.